0: Bom, nós daremos início ao nosso estudo do Sefer Moranevrim, que é continuidade de nossa última aula sobre o tema, lidando ainda com os temas sugeridos, abordados aqui nesse capítulo 23, que por si só é um capítulo textualmente curto, mas denso, como são em geral, estes capítulos léxicos do Ramban, dada a sutileza do Ramban. E na aula passada nós havíamos entrado um pouco nos textos comprobatórios que o Rambam elencou para nos ilustrar seus apontamentos. E nós fizemos isso até chegar... Neste texto, que é o texto, o último texto na verdade que ele cita, que é o texto de Rocher, porque nesse texto está o tema, e é um tema para o qual nós daremos atenção hoje, que é a questão do conceito do ocultamento da face. E esse tema é um tema caríssimo, importantíssimo para o Uramban pois ele está entre aqueles temas, que é mais de um, evidente, esse é apenas um deles, mas este está entre aqueles temas que, a, como o Ramban diz, a, o povo, a população geral, não entende sobre o divino e o que as impede de entender não é incapacidade de ler um texto e nem mesmo o fato de que não são de alguma maneira envolvidas com a tradição, estes temas são especificamente não compreendidos pelo pensamento místico, porque são os temas mistificados. Estes são os temas mistificados. O tema da providência é um tema mistificado, o tema da divindade, do entendimento que se deve ter do divino é um tema mistificado, então, o dá uma atenção especial aos temas que são especialmente distorcidos pelo pensamento místico, pela visão mística de mundo. E uma destas questões é o conceito, a ideia do ocultamento da face. Porque, primeiro, antes de falar sobre esse assunto, nós vimos que o Uramban estabeleceu que o divino não requer instrumento para operar. Então, essa visão das coisas requer todo um repensar. Se a pessoa já não tiver feito, é claro que a essa altura, quem é Maimonidiano ou estuda a obra do Maimonides já obteve esse entendimento, mas quem não ainda se versou no que o Ramban propõe ele precisará fazê-lo nesse ponto. Pois, quando nós falamos de o divino não requerer instrumentos, o conceito de Malachim tem que mudar. Isto é, o conceito da ideia de anjo, como, o, como eu costumo chamar, o cara de asa, não serve. Porque o cara de asa é um instrumento. E um princípio fundamental que o Uramban nos demonstrou é que o divino não requer instrumento. Uma das formas de o um misticismo tentar burlar este apontamento do Uramban, não por causa do Uramban, mas porque esse apontamento faz parte da tradição como um todo. Então, então quer dizer, não é o Uramban que está dizendo isso, isso aí você também conclui lendo outros livros por conta própria, sem o Ramban te orientar de que o divino não requer instrumento, de que o divino... O Midrash tem diversos textos é, mostrando ações do divino, principalmente as ações celebradas. Isto é, ações divinas que são lembradas em celebrações públicas. É, exemplo, Pesach. Né? pensa você tem ali personagens que participam junto o texto, a narrativa vai dizendo os israelitas estavam caminhando daí o malar do Hashem foi na frente ou o malar do Hashem foi atrás ou então veio o malar da destruição e entrou no Egito então tem muita gente aí nesse cenário e aí o Midrash para quebrar a ideia de que a, a, a narrativa trazer essas personagens indicam uma associação o divino está ali, portanto, com o seu staff né, com a sua equipe Dando o divino, então, é, é que ele é? Ele é um gerente. Né? E ele tem uma equipe. Ele é que nem um comandante que tem uma tropa de elite, e aí ele comanda a tropa de elite. E o Midrash, para quebrar essa ideia, o Midrash faz, inclusive, é, as pessoas dizerem, e essa expressão, ela é, a, a, foi eternizada, melhor dizendo, na Agadá do Pessar. Né? Você tem que dizer, quando lê a história do Pessar, que o Hashan fez tudo sozinho. Então, tem todo um texto é, que é, é ritual, né? ou seja, repetitivo, todo ano a mesma coisa, e esse texto ritual vai dizer, olha, ele é, feriu o Egito com mão forte, aí, entre aspas, ele, não o Malar. E depois, ele foi o que nos tirou do Egito, aí, entre aspas, ele, e não um, um intermediário. E assim vai ficar repetindo isso. Para que o Midrash traz isso? Por que os rabinos viram que era adequado colocar isso no ritual do Pesach? E a mesma concepção, como eu disse, se repetirá em todos os eventos que são publicamente celebrados. não é? Para dizer, olha, ele fez tudo sozinho, ninguém fez nada com ele. Porque a ideia que a tradição clássica quer trazer, é, é, que ela trouxe do mundo antigo de Malar, ela é uma ideia muito maculada, como nós sabemos. Né? Os rabinos da Babilônia encontraram no zoroastrismo uh, similitudes com o conceito. Embora no zoroastrismo o deus, né, o tal do Ahura Mazda, uh, esse cara aí, ele ele é um rei mesmo, assim, no sentido normal da palavra. Ele não é, ele pode ele pode ser morto, ele é um deus que pode ser morto. Ele tem um inimigo chama Ahriman e o Ahriman, se ele vacilar, o Ahriman mata ele. E vice-versa, e se o Ahram vacilar, o Mazda mata ele. Então eles são deuses, mas um deus para destruir o outro deus. Então eles têm equipe para trabalhar com eles, e aí eles têm os mensageiros deles lá. E aí, como isso era popular na Pérsia, por todos os seus domínios, é natural que as pessoas falem esse tipo de narrativa. E aí era natural, portanto, que a tradição judaica reagisse colocando o seu Elohim como um rei, digamos, mais competente que o rei Ahura Mazda. Mas é, isso quer dizer que essas ideias flertaram, e você verá momentos, é, principalmente na boca de rabinos babilônicos, onde eles estão falando bem de acordo com a cultura deles, sobre as coisas judaicas. E isso é natural. Isso faz parte mesmo do processo. Como o Talmud não é um livro de dogmas, não tem problema nenhum um rabino apresentar uma visão, mesmo que aquela visão seja absolutamente errada do ponto de vista da tradição, é claro. Como é só uma opinião, não tem isso de opinião melhor que a outra, é tudo igual. Né? É como eu costumo dizer sobre a questão da crença. Né? A crença do hindu ela não vale menos e nem mais que a crença judaica, porque crença por crença, como só a crença é só uma opinião, ela não tem nela mesma nenhum valor, ela, ela é só uma opinião. Opiniões não valem nada, não tem, elas não têm um valor intrínseco, né? O que tem valor são os fatos, não as crenças. Crenças são só ideias que as pessoas têm, pode estar mais de acordo com a realidade ou não estar. O que valida mesmo uma crença é a sua evidência na realidade. Aí a, a crença empresta valor daquela evidência e ela se torna, ou uma crença empresta valor da razão. Né? Ela é uma crença, só que ela, a razão corrobora com ela, a lógica, o bom senso, então ela empresta valor daquilo lá e aí ela ganha o valor através daquilo. Ela, nela mesma, não vale nada. Ou seja, ela tem que estar sempre disposta à mudança. A pessoa que detém tal crença, qualquer que seja a crença, ele também tem que estar sempre disposto a mudar caso novas evidências surjam e demonstrem para ele que essa crença está equivocada. E, portanto, a crença é, judaica não vale mais, que a é egípcia, que a é babilônica. Então, colocar as crenças é, no modo de falar das pessoas, isso não, realmente não é nenhum problema. E o Talmud, de alguma maneira, ele percebe isso, porque ele não é, cala os rabinos que são babilônicos. Né? Os rabinos babilônicos são de fácil reconhecimento que ele tem nomes babilônicos, né? E, assim como os rabinos gregos, também tem nomes gregos. Né? O rabino Unclos, é um não é um nome judaico, nem é um nome assírio, é um nome mais ali da população das comunidades gregas. E mesma coisa Antígonos. Antígonos é um nome grego. Né? E aí você pega outros rabinos que é, são nomes mais uh, babilônicos, né? como Ben Bagbaga, é um nome totalmente babilônico tem nada a ver com o Hebraico, esse nome também, e em outras culturas você não vê pessoas com, com nomes similares. Então, quando eles refletiam suas próprias culturas, eles falavam é, de, do divino como um rei que tem um staff, que tem um grupo ali que trabalha para ele. E é claro que essa narrativa, se ela, se ela, não é, ela não se encerra nela mesma. Ela é usada para atingir um outro objetivo. Ou seja, eu quero passar uma ideia, por exemplo, para o pobre, para o ignorante, de que ele tem que é, vigiar suas próprias ações. Eu quero isso. Então, eu preciso usar uma linguagem que essa pessoa entenda. E não adianta eu ficar usando linguagem jurídica, está livro, ele não sabe nem do que eu estou falando. Então, por isso que você vai encontrar textos, por exemplo, na boca do Rabino Akiva, é, falando da providência em termos assim, no porque é voto mesmo ele fala, olha, a rede está lançada, né? ou seja, a rede de pesca, né? como se fosse para pescar. Então ele fala assim, a rede está lançada, né? o trabalho é muito extenso e o patrão é exigente. Então esse tipo de linguagem é, cativava, era de fácil entendimento da pessoa simples, da pessoa que estava ali que é, o dia a dia dela era aquilo mesmo. Era pescar uns peixinhos ali no rio para comer e outros, quem sabe, para vender para algum soldado ou para alguém que quisesse comer um peixe naquele dia. E vida simples, então a linguagem era simples. Então, do mesmo modo, se simplificava essas questões relacionadas à providência. E o problema na falta de percepção disso é a literalização desses conceitos que, na verdade, são simplificações. Você retratar o malar como uma pessoa humana é uma simplificação necessária. Porque, até porque, do ponto de vista da Bíblia hebraica, como o Ramban já nos mostrou em capítulos anteriores, o malar muitas vezes é uma pessoa mesmo. E outras vezes ele é uma força da natureza. O que ele não é, em nenhum texto, é... O cara de asa Não tem nenhum cara de asa em lugar nenhum Quando aparece uma figura alada Ele não é gente Como no caso do Yehazkel O Yehazkel vê os animais Que têm múltiplas cabeças Olhos por dentro e por fora do corpo E eles não têm só asa Eles têm umas asas que cobram a mão Outras asas que cobrem o pé outra asas que cobre o seu o que Quer dizer, é asa, mas aquilo não serve para voar Aquilo é para outra coisa então é uma coisa complexa aquilo não é, não é gente não é alguém que você possa, opa, cumprimentar né? ele, ele inclusive fala detalhes que se você não analisa a linguagem simbólica, você fica meio perdido para que serve o detalhe né? do tipo, ele tem dois pés direitos e você, fala, mas, por que você reparou nisso? reparou no pé e viu que era, os dois eram com o dedão virado para o mesmo lado mas isso é um, é um exagero eu não quero saber isso para que, é que eu preciso saber disso? Então tem todo um simbolismo, tem todo um simbolismo dentro desta dimensão linguística. E faz sentido faz sentido, portanto, que você consiga separar o peso linguístico com a forma de interpretar. E aí, portanto. É por esta razão que você verá na escritura esse tipo de linguagem. A linguagem que retrata as coisas de forma antropomórfica. Uma simplificação, portanto, de um conceito que na realidade é complexo. Então, o que o Rambam quer nos enfatizar, nos permitir ver com clareza, nos chamar a atenção é sobre essa questão do divino em relação a alguma coisa ruim que aconteça no mundo. Né? Ou seja, a divindade é a origem do mal. Então, aqui, nesse trecho deste livro específico do O'Shea, ele traz mais um termo do léxico. Veani né? Haas <tos> Lefraim ocharakav Lebeti eu sou como uma traça para Efraim e podridão para a casa de Rudá. Efraim Quando Efraim viu sua doença e quando Judá viu sua ferida Efraim foi a Ashur e enviou mensageiros a um rei rival. Quer dizer, ele fala enviou apenas, ele não diz que é mensageiro, a gente deduz que é mensageiro. Mas ele não pôde curar ou tratar de sua ferida. Que anohi ha shachal le' Efraim. Ve'hak fir le'veit hudah. Ani, ani é trovo, recebe matil Pois serei como um leão para frei, como um jovem leão para a casa de rudá Eu os dispersarei e irei embora. Os arrancarei e ninguém os salvará. Ele a chuva, ela me comi. Adasher yeshmu o vikshu fanav batzalachen diascharuneni. Eu irei e voltarei ao meu lugar. Até que admitam sua culpa e procurem por mim, buscando-me com avidez em sua aflição. O termo léxico é o a chuva, ou a chuva né? ou seja, o retorno chuva, que é, no caso, a raiz de três letras desta expressão. Shim Vav Beit. O Ramban define esse termo no seu sentido figurado de descontinuidade da manifestação da divindade. E aí é por isso que ele cita o profeta para corroborar a sua concepção. Então, é só no final do trecho do capítulo é que o Ramban revela que o termo-chave, a palavra-chave e o princípio deste capítulo é, na verdade, a definição do termo chuva. Pois nós começamos esse capítulo dizendo que o tema inicial era Yatsa e Vá. Percebam aí. Mas agora, com essa última citação, Uramban, na verdade, revela qual é a temática de fato do trecho. Chuva. Então, quando ele comenta o trecho, ele diz que significa a retirada da Shekinah que estava entre nós. O que causa a ausência da providência divina sobre nós. Isto é, quando o Ramban diz o que causa a ausência da providência divina sobre nós, isso é o mesmo que dizer o que causa a ausência da nossa percepção da providência divina sobre nós. Porque o Ramban distingue duas manifestações ou duas percepções da providência. A providência natural e a providência particular. A providência natural, que é a providência geral, a providência sobretudo, a providência que estabelece, portanto, a realidade como ela é, essa providência jamais cessa. A providência particular, portanto, ela é que é o mistério. E isso precisa ficar bastante esclarecido. Não é a providência como um todo que é o mistério do divino. É só a providência particular, ou seja, aqueles momentos na realidade, na vida de verdade, onde tinha tudo, tudo mesmo para dar errado. Mas deu certo. Esses momentos é, inacreditáveis são providenciais para o Uramban. É assim que alguém poderia perceber a providência de fato. E aí ele diz, conforme foi dito em tom de ameaça, e aí ele citou Devarim, né? esconderei minha face dele E será por presa Então Uramban conclui Pois na ausência da providência divina Ou seja, da providência, na verdade ele fala Só pode ser divina, né? Porque não tem outro A pessoa ficará abandonada E à mercê do acaso Tanto para o bem como para o mal Quão terrível é esta ameaça, portanto Que ameaça? esconderei a minha face dele e será por preso. Sobre isso foi dito figurativamente, irei e retornarei ao meu lugar. Então também, irei e retornarei ao meu lugar, é a mesma expressão de esconderei a minha face e será por preso. Então a passagem em Rocher se refere ao lugar da divindade para o qual ela retorna, na narrativa. Este é o período no qual a divindade oculta-se, até que os sofrimentos determinados ocorram, a causa, portanto, é o retorno. Então, quando você coloca o divino dentro da linguagem profética, você coloca o divino dentro de uma situação física, por exemplo, nesse, nesse caso do Rocheia 5.15, eu retornarei ao meu lugar. Então, parece que houve o quê? Um deslocamento do divino. Haver um deslocamento do divino na narrativa implica na sua ocultação. Note como, portanto, a linguagem profética é sutil, já que o divino é o incorpóreo. Então, na medida em que eu descrevi o divino locomovendo-se, o que eu quis expressar é que o divino ocultou-se. Pois a locomoção não é um princípio possível ao divino. Então, a locomoção aplicada ao divino pressupõe anulação, cessação. Então, o divino voltar para o seu lugar significa cessar. Cessar de ser percebido. Por isso que irei e retornarei ao meu lugar significa mesmo cessarei a minha providência ou minha providência cessará de ser percebida. E aí, por que a expressão do retorno é usada? Já que a expressão do retorno não tem o sentido literal que se pressupõe. Então, por que usar esta expressão e não qualquer outra? Porque esta expressão é como um sino, é como um sinal do que a pessoa então deve fazer. Ela deve voltar. Esse é o princípio e aí é já uma coisa da construção da religião judaica, o princípio da tchuva, princípio, portanto, do retorno, retorno à sanidade. Retorno do erro cometido. Então, veja, a tradição trabalha com este princípio. Todo tipo de equívoco cometido pressupõe necessidade de tejuvar, de retorno. Todo retorno, portanto, é possível. E aí, o retorno da pessoa à divindade procura pelo acesso da providência, o acesso. Incessante, que no caso é a percepção Deste acesso E é a isto que nós chamamos de Teshubá A busca da pessoa pelo acesso à providência A passagem de Devarim 31,16 É um outro texto clássico Que lida com a ideia, com a concepção Do ocultamento da face Que é comentado especificamente pelo Uramban e, portanto, vale a pena lembrar aqui. Então, o texto da Torá diz, Vaiomer hashenel el Moshe, Inecha Shohev im avotecha, Vekam ha-amaze, Vezana acharei elohei nechar, haaretz asher huva shama, bekirbo bo, Veazavni vehafar et briti asher krati ito. Rachan disse a Moshe, em breve, você dormirá com, os teus, com seus antepassados. Veja como é a linguagem da Torá. Né? Você dormirá com seus antepassados. Não é você vai para o céu, você vai vir aqui morar comigo, você vai ser engavetado em algum lugar. Não. Você dormirá com seus antepassados. Seus antepassados estão dormindo. né? A morte, a concepção bíblica de morte, é isso. O que é dormir? Perder a consciência. Totalmente. Né? Quando você dorme, você perde a sua. Isso acontece com você. Morte é só um pouquinho a mais que isso. Como diz o Talmud na sua linguagem clássica. Né? O sono é 60 avos da morte. Como se fosse uma pequena porcentagem da morte. Né? Ou seja, as pessoas têm esse pânico. Ah, eu tenho medo de morrer. Como assim? Você não tem medo de dormir? É a mesma coisa. Né? É um sono mais profundo, só isso. Então, em breve você dormirá com seus antepassados. Este povo, porém, está falando de Israel, note bem, que é o divino, né? atribuído ao divino a fala, se levantará e oferecerá como prostitutas ao Elohim estrangeiro da terra para onde estão seguindo. Então veja, né? isso é uma tradução que capta o sentido literal, porque a expressão usada é essa mesma, vezaná aharei Elohim Eles serão como prostitutas para os Elohim estrangeiros. Então o zaná é de Znut de prostituta e também de consagrada. Então podia também traduzir, eles se consagrarão aos Elohim estrangeiros. Mas é, é, é uma tradução assim melhor que choca. Né? E aí eles dizem, quando estiverem com esses Elohim, eles me abandonarão. Então perceba como que funciona o processo. O, o, tem um atrativo da idolatria, e a idolatria inevitavelmente causa abandono eles me abandonarão e romperão a aliança que estabeleci com eles veja, o texto da Torá também é bastante clássico nesse sentido né? nós temos uma narrativa global propagada pelo cristianismo de que a aliança divina foi quebrada não, peraí, o divino disse, eles romperão a aliança comigo ele não disse, eu romperei a aliança com eles, porque a aliança tem dois lados o divino nunca disse eu vou quebrar minha aliança a minha aliança não vale mais. Ele disse, eles vão quebrar a aliança comigo. Eles quebraram o compromisso. Eu não quebrei o compromisso. Né? Então, eles romperão a aliança que eu estabeleci com eles. Por quê? Porque está estabelecida. Então, minha ira se acenderá. Veja que a ira acende, porque tem a ver com a, a ideia da narina, a par, né? a narina, e o acender tem a ver com a nexamã e eu os abandonarei. Veja o que é a ira divina. A ira divina não é como é propagado. É propagado uma porção de ideias sobre a questão da ira divina. Toda vez que se fala de ira, da emoção ira, está se falando de idolatria. Isso é só mais uma evidência, de centenas de evidências que a Escritura traz sobre a linguagem profética. Ou seja, não é o divino que tem o um sentimento, é que a expressão desse sentimento indica que o tema em pauta é a idolatria. Só sobre a idolatria é usado esse tipo de linguagem. Tem o ira, tem o raiva, tem o furor. Ou seja, rejeito de modo absoluto e irreconciliável, que é isso que pressupõe a ira. Quando você se ira, extrapolou-se todos os limites. Você não está chateado, você não está nervosinho, você está irado, você está possesso, como a gente costuma dizer hoje, né? Então, mesma coisa, a ira, ela indica, ultrapassou todo, tudo, todas as tolerâncias, rompeu mesmo. Então, minha ira se acenderá e eu os abandonarei, esconderei deles o meu rosto. Eles serão devorados e muitas calamidades e dificuldades lhes sobrevirão. Então, perguntarão, será que essas calamidades nos sobrevieram, porque nosso Elohim não está aqui conosco? É engraçado que a pergunta é uma pergunta de idiota. Percebam isso. É uma pergunta de, de uma pessoa idiota, no sentido grego da palavra. O que é um idiota? Um idiota, em grego, é uma pessoa que não, não pensa no público. Ele não tem um olhar coletivo. Ele é extremamente egoísta. É tudo eu, eu, eu. Então, ele não participa da vida pública. Ele não faz nada em prol da polis, em prol da cidade em prol dos outros, ele não, ele não se importa com ninguém, porque ele está muito ocupado cuidando do dele então ele, os gregos chamavam uma pessoa assim de idios né? de um idiota, como nós colocamos então essa é uma pergunta de idiota será que essas calamidades nos sobrevieram porque o nosso Elohim não está aqui conosco? mas caramba, você quer que eu desenhe? quer dizer, claro que é, né? Pergunta idiota. Então, o texto está retratando quão idiota a pessoa é. Ele está no meio do caos e ainda está fazendo pergunta. Não é? E aí o Hashem, inclusive, mostra que é mesmo uma pergunta de idiota, porque a resposta que vem em seguida é para um idiota. Eu, porém, esconderei deles meu rosto por todo o mal feito quando eles se voltaram para outros Elohim. Ou seja, não era é uma pergunta do inteligente que entendeu a situação e agora retorna. Ele fez essa pergunta da partir da sua idiotice. Então a resposta do divino é ocultarei a minha face. Ou seja, eu serei para esse cidadão como totalmente imperceptível. Ele não terá consciência de nada. Esse é o estado que Uramban retrata na sua linguagem, que é o pior estado, digamos assim, que a escritura prevê. A escritura é sobre isso, é sobre o sofrimento humano e como superá-lo. Qual é o, o, o grau mais agudo desse sofrimento? É esse estado. O Ramban nos ensina, nos instrui. É o estado do ocultamento do divino. Ou seja, a pessoa que por mais que ela busque, leia livro, siga a religião, faça o que quiser. O divino é oculto para essa pessoa. Oculto de fato. Veja, então... Isso tem um peso fundamental no que vemos, no que estamos refletindo toda a aula. De que a espiritualidade ela precisa, ela necessita de resultados concretos. Ou seja, que espiritualidade não é e não pode ser confundida com uma coleção de crenças e opiniões. Porque crenças e opiniões todas as religiões possuem. Então, é, então, então, é claro que se todas são antagônicas, então é evidente, fica evidente que o caminho não é por aí. O caminho não é pelo senso comum, o caminho não é pelo gado, o caminho não é pela massa. Como diz a Torá, né? Não siga a maioria para fazer o mal. Não se ache correto, porque tem um monte de imbecil falando a mesma coisa. Isso, na verdade, em geral, é um mau sinal, não um bom sinal. Hã? Então é muito, uh, muito importante a cautela quando se lida com a espiritualidade. O ocultamento do divino é justamente esta incapacidade de perceber a divindade na realidade. E a coletânea de crenças e opiniões de fato impede a percepção da divindade na realidade. Então, por isto, percebam que por isto, esse trecho do Devarim diz que o que provoca o ocultamento por excelência é a religião. Veja que eles se ofereceriam a outros Elohim. Ou seja, muitas outras coisas seriam feitas. A pessoa pode, é, por causa de ritual idólatra, cometer uma série de loucuras. Nenhuma delas vem ao caso agora. Porque esta é a loucura morta. É a pessoa prestar culto para o fruto da própria imaginação. Esta é a essência do negócio. Deus é o que eu acho que Ele é. E eu rezo para isso, porque essa é a minha opinião. Então, essa pessoa cultua a si mesma. Ela presta culto para o ego dela mesma. É como se ela tivesse um altar e nesse altar tivesse um espelho. E ela rezasse para esse altar e cultuasse esse altar. Ou seja, para si mesma. Esta, e ela pode apelidar essa imagem do espelho do que ela quiser. Rachem, ela pode disfarçar, porque toda a idolatria é meio que dissimulada mesmo. É uma característica do Yatser Hara é se passar por nós. Não? Então, é natural que isso aconteça. Porém, nada disso salva do resultado final, que é ah, culto a si mesmo. A pessoa se retroalimenta dos próprios delírios. E aí, a providência se torna absolutamente imperceptível. A pessoa se torna afastada, como a Torá usando essa linguagem, eu escondo meu rosto dessas pessoas. Isso é, elas buscam, mas eu escondo mesmo. É uma ação objetiva. Ela não terá acesso. Não terá acesso. Então, o Ramban, quando comenta esse trecho, ele comenta bem mais adiante. Aqui ele está nos preparando para o conceito. Mas é preciso trazer o comentário que ele fará para a nossa reflexão, porque os capítulos do guia são, como falamos desde o começo, conectados entre si. Então, ele diz o seguinte sobre esse trecho. Se o homem livra seus pensamentos das questões materiais obtendo o conhecimento divino do modo correto e alegrando-se em tal saber, é impossível que qualquer tipo de mal lhe sobrevenha enquanto ele estiver com a divindade e a divindade com ele. Antes que eu prossiga, eu quero refletir sobre isso que o Romano está dizendo. Ele começa dizendo, se o homem livra seus pensamentos das questões materiais, Livrar o pensamento das questões materiais significa deixar de identificar-se com as questões materiais. As questões materiais não são apenas, e tão somente, como diria o senso comum, as questões financeiras. As questões materiais são todas as questões materiais, em especial as questões sociais. As identidades com as quais nós extraímos o nosso senso de ser. Estas identidades são o que nós chamamos de nossas opiniões, nossas posturas. Nós nos confundimos com o doutrinamento que recebemos e extraímos dessas ficções o nosso senso de identidade. São as nossas questões materiais. Essas coisas são materiais, pois só fazem sentido dentro do universo material são totalmente inócuas e inúteis para a espiritualidade. O nosso senso social de eu é inútil no, na espiritualidade, no sentido da espiritualidade. Porque a Neshama não reconhece e ignora completamente todas as noções sociais, postura social, opiniões, é, enfim, toda aquela autoconstrução de persona a máscara social que nós usamos, que é este o significado, inclusive, da palavra pessoa, pessoa vem do latim, persona, e persona é o nome que eles davam para uma máscara, que o artista, o ator, é, é, no teatro, segurava é, em frente ao rosto para fazer o seu personagem. O nome daquela máscara era persona. Então, por isso nós temos essa palavra, pessoa, porque a pessoa é uma máscara, não é o ser Real que está ali Porém, anos e anos a fio Usando essa máscara Você começa a achar que você é mesmo aquela personagem Que as opiniões daquela personagem Que foram extraídas Do convívio social São suas Que a visão das injunções Que aquele personagem recebeu São suas E toda essa confusão, portanto O impede de perceber quem realmente é Porque você ainda se confunde Com a personagem e, na verdade, gosta, Por quê? porque tem familiaridade. O ego se sente inseguro perante o novo. Isso acontece com todas as pessoas. É um fenômeno automato, automático. Basta você, se você já teve a oportunidade de visitar um lugar que você nunca visitou na vida, você sabe o que é sentir insegurança. Não interessa a sua idade, não interessa quem você seja, não interessa qual o seu poder financeiro. Se você não, não conhece o local, você se sente inseguro. E por quê? Porque o Yeter Hará, a mente, é insegura em qualquer terreno desconhecido. Então, para criar a segurança para si, ela cria uma personagem. Essa personagem transmite segurança. E conforme você passa anos com esse personagem, você se afeiçoa a esse personagem. A maturidade vem de perceber que a causa do sofrimento é este personagem. Porque disto vem a disposição em abandoná-lo. Caso contrário, se não houver essa percepção, a pessoa se apegará ao personagem indefinidamente, porque ela é acostumada com isso. Como Oranbam diz em outros momentos, porque as pessoas não largavam a idolatria, porque a idolatria é uma questão de sentimento, e as pessoas têm dificuldade de largar aquilo com que estão acostumadas. É a mesma coisa a pessoa com a relação à mentalidade egoica. Ela está sendo idólatra, ela não entendeu. Aqui, a idolatria é egolatria. Então, o ego é uma parcela, ele é o princípio fundamental da idolatria. Sem o Yitzhara não haveria idolatria no mundo. Então, ele é a nossa pequena porção idólatra. O nosso culto é o ego. E é preciso romper isso para ter acesso ao divino. E caso contrário, não há esse acesso. E aí não importa que religião uma pessoa tenha, quais são suas convicções, quais são suas opiniões, tudo isso é irrelevante para a espiritualidade de fato. Então é por isso que o Uramban não começa dizendo se a pessoa não aceitar a Torá e as visões e as opiniões e o jeito que eu explico, ela não terá acesso. Ele não começa assim, ele começa. Se o homem livra os seus pensamentos das questões materiais, porque esse é o primeiro passo. Se não, se não passar esse degrau, então nem começou a subir a escada. E aí ele diz, obtendo o conhecimento divino do modo correto. Agora sim ele entrou no próprio ensino. O modo correto é a compreensão da divindade na realidade. A compreensão da divindade totalmente, absolutamente desprovido de qualquer tipo de corporalidade. O um mínimo de, de, de corporalidade que uma pessoa atribua ao divino, ele já se desviou do entendimento divino da maneira correta. Aqui isso pode ser comparado ao método científico de pesquisa. Qual era o método medieval de pesquisa? Se estudava a natureza através da observação e dedução a partir da observação. Esse método permitiu aprender muitas coisas. Mas ele mais proporcionou erros do que acertos. Por quê? Porque ele era baseado no método ruim. O método científico de pesquisa é melhor, porque ele corrige o erro dos sentidos humanos. Ele corrige o erro, inclusive, do raciocínio e da intuição humana. E aí ele permite o conhecimento verdadeiro. Essa é a diferença, portanto, da, da, do conhecimento divino para o conhecimento eh, divino correto, para o conhecimento divino comum o conhecimento divino comum é como a pessoa que pesquisa a natureza baseado só nos sentidos baseado só no eu acho eu acho assim, eu, percebo, eu sinto assim mas como ela não verifica ela vai tateando no escuro quem vive de crença está tateando no escuro não sabe para onde está indo é um cego, na verdade o conhecimento divino do modo correto é aquele que estabelece as premissas de maneira clara e portanto enxerga o divino da única forma que é possível enxergar o divino, que é na sua completa incorporalidade. Então, se a pessoa passou no primeiro passo, ela pode chegar no segundo. Se ela pular, ela não chega no segundo também. Porque, de novo, o que ela fará se uma pessoa não se livrou das questões materiais do seu pensamento, não deixou de se identificar com a mentalidade egóica, e aí ela lê um livro sobre o conhecimento divino do modo correto. O que ela fará com isso? Ela terá aprendido... Não, ela só vai fazer uma nova coleção de crenças e opiniões com isso. Será uma nova convicção para ela. Não é algo que ela internaliza, não faz parte dela. É uma convicção. Se amanhã ela acordar de mau humor, ela fala Ah, eu não gosto mais disso, agora eu vou para o outro. Por quê? Porque ela não tem nada, na verdade. Não há nenhum saber real. Isso não é um conhecimento. Era mais uma coleção de crenças e opiniões. Crenças e opiniões você troca de acordo com a conveniência. Não tem nada a ver contigo. É um time, é um partido, é um clube. Você pode trocar de clube. Você pode trocar quantas vezes você quiser. Ah, não estou gostando mais desse clube, agora eu vou no outro clube. Por quê? Porque os interesses de clube são diferentes. O um clube é uma questão de um inflar o ego do outro. Então, o ego procura clubes onde realmente ele se sinta bem, ou seja, ele seja inflado. Um clube, é, é, para ter bastante membros, para ser bastante atrativo, por exemplo, tem que chegar nos novos membros e dizer você é muito importante. você é O universo inteiro existe só por sua causa. Né? Tô, tudo para para por, por, você. Né? Vamos aqui estender um tapete vermelho para você passar. Então, se você influi o ego de alguém, você ganha aquela pessoa. Você tem acesso, inclusive, às finanças dela. Né? Essa é a forma de fazê-lo. E... Então se a pessoa pular a primeira fase e mesmo que ela leia sobre a segunda, não significa nada. Porque não é aprendizado, é internalização. Não tem a ver só com ler livros. Senão todo mundo que lesse o guia é, de uma hora para outra teria plena compreensão do divino. Né? Mas nós sabemos que não é o caso. Esse livro está amplamente publicado, foi comprado por muita gente e o percentual de pessoas que realmente compreendem o que está escrito é mínimo. Então, a pessoa tem que livrar os pensamentos das questões materiais, obter o conhecimento divino de maneira correta e alegrar-se em tal saber. Por que Curambana enfatiza esta outra cláusula? O que ela tem que ver com as duas outras, com as duas primeiras? Ela tem tudo o que ver. Porque essa é a prova dos nove, podemos assim dizer, de que a pessoa realmente está entendendo alguma coisa. A alegria natural despretensiosa, Sem motivo Que parte Do assumir a consciência Assumir a chamar Essa alegria que Ela é obtida através do, do, do Você deixar de se identificar Com as questões materiais E obter o conhecimento divino O resultado dessa equação É naturalmente essa alegria então, veja, esse é o, é, é o primeiro fruto que você colhe disso. Portanto, você tem que cobrar-se disso, no sentido de que esse é o resultado. Se isso não ocorreu, então não está certo. Então, alguma coisa não está certa. Não houve a total desidentificação com as questões materiais, ou não houve o conhecimento divino do modo correto ainda. Porque o resultado natural é o alegrar-se em tal saber. É natural. Então essa é a prova dos nove, inclusive, que cada um checa consigo. E aí ele diz, depois desses três pontos é que ele diz, é impossível que qualquer tipo de mal lhe sobrevenha. Por que é que o Ramban está falando isso? Ele está falando que essa pessoa que teve essa compreensão ele não vai ter problemas? Não, ele não está dizendo isso. Ele não vai ter situações de vida Que ele tenha que resolver Que ele tenha que atender Não é nada disso que ele está dizendo Veja o que ele disse É impossível que qualquer tipo de mal Lhe sobrevenha Ele não disse É impossível que ela erre Ela erra Pode fazer uma conta errada Pode errar o, o valor Pode errar a pressão do prego Pode errar a montagem Pode errar o texto pode se complicar com alguma coisa depois ter que resolver pode errar informação recebida passada normal o que não acontece mais com essa pessoa é o mal por que, que o mal não acontece com essa pessoa porque o mal deixa de existir para essa pessoa, literalmente porque ela percebe que o mal é uma coisa que não existe e isso será uma verdade para essa pessoa enquanto, como Uramban prossegue, enquanto ele estiver com a divindade a divindade com ele. Ou seja, ele com a divindade são os primeiros passos. A total desidentificação com as questões materiais e a, o entendimento divino do modo correto. Esse é ele com a divindade. A divindade com ele é o alegrando-se em tal saber. Alegrar-se em tal saber. Ou seja, o que os gregos chamavam de entusiasma. Entusiasmo é uma palavra da nossa língua que ela diz respeito a um júbilo de uma pessoa em uma determinada atividade, geralmente, mas pode ser espontâneo e é o que se refere nesse caso. E entusiasmo vem do grego, ento é em relação ao divino, que os gregos chamavam Deus de Theos, né? Então, ento e entusiasmo quer dizer controlado, possuído, dominado. Então, entusiasmo é uma pessoa possuída pelo Deus, como se fosse... Assim os gregos descreviam alguém muito alegre. Uma pessoa feliz, radiante, pulsante. Essa pessoa está possuída pelo Deus, porque os gregos, que não estavam assim, olhavam para uma pessoa assim e diziam, mas não estou entendendo. Né? O mundo é tão horrível, as coisas são tão terríveis, como que a pessoa pode estar feliz? Ah, já sei o Deus a possuiu. É a única explicação. Então, eles inventaram essa palavra, entusiasmo. E essa palavra, ela diz respeito a esse estado no qual você, é, portanto, tem, a, digamos assim, o feedback. Né? O feedback de você para com o divino, é da sua desidentificação com o Yed e do divino para você é na alegria espontânea. E aí ele diz, então a divindade também está... É, bom, prosseguindo no texto. Quando ele não medita, quando ele não medita na divindade, quando ele está separado da divindade, o Uramban enfatiza esses dois pontos. O que é não meditar na divindade? Não contemplar a realidade. É, é, é isso que quer dizer a expressão em termos práticos. Meditar no divino não é pensar. Em Deus, porque Deus é um conceito abstrato Não há nada para pensar a respeito de Deus Se uma pessoa pedir para você Pense Se uma pessoa pedir para você Pense no alienígena Você vai pensar em algum filme Que você assistiu Ou em algum um retrato artístico que foi feito Porque você não sabe o que é um alienígena Você nunca viu nenhum Porque ninguém nunca encontrou nenhum Então se alguém pedir isso para você O seu cérebro vai buscar alguma coisa Na sua experiência que tem algum tipo de associação com aquela palavra. Da mesma forma, se alguma pessoa perguntar para você... pense num unicórnio... você vai pensar em algum retrato artístico disso. Por quê? Porque você nunca viu nenhum unicórnio... porque ninguém nunca viu. Porque esse bicho não existe. Então você vai buscar na memória... alguma representação disso. Da mesma forma, se a pessoa disser... pense em Deus... Você não vai pensar no divino, porque o divino não é uma composição, uma estrutura física para você pensar a respeito. Então você vai buscar o quê? Você vai buscar uma falsa representação disso, alguma coisa que te ensinaram sobre isso. Então pensar no divino não é meditar na divindade. Meditar na divindade é focar no momento presente, pois a realidade do momento presente, que é a única realidade que existe, é ela mesma, a manifestação da divindade. É o acesso à divindade. O acesso à divindade está no momento presente, na realidade do momento presente. Então, isto é meditar na divindade. Então, ele diz, quando ele não medita na divindade, e aí ele complementa, o que significa não fazer isso, quando você está, portanto, distraído, focado no tempo, preso no passado ou preso no futuro, que é não estar no momento presente. Então, quando ele está separado da divindade, o complementa. Porque estar preso no passado ou no futuro é estar separado da divindade. Estar separado da divindade não é sair da religião, virar ateu ou mudar de religião, ou nada disso. Estar junto ou estar separado do divino não tem nenhuma relação com religião, nem com crenças e nem com opiniões. Estar junto do divino é estar focado na realidade do divino, que é o momento presente, e estar separado é, portanto, estar distraído disso. Está, portanto, identificado com a mente. E a mente só existe no passado e no futuro. O presente momento não existe para o Hará. O Yedzer Hará não vive no momento presente. Ele só existe no passado ou no futuro. Ou seja, ele é totalmente fictício. Ele é como se fosse um holograma produzido pelo cérebro. Porque essas dimensões, passado e futuro, elas não existem de fato. Elas são dimensões Mentais São exercícios mentais Não é algo concreto Que faça parte da realidade A única coisa que faz parte da realidade é o agora É o momento presente Portanto a divindade não pode estar Nesses momentos é, fictícios É claro, porque a divindade não faz parte da ficção A divindade só faz parte da realidade Então o problema não é O acesso a, do divino Ao real Não é o divino que sai do real Somos nós que saímos do real nós entramos no universo do delírio, dentro da nossa própria mente, e saímos da realidade onde a divindade está. E nunca saiu, porque não tem como sair. Então, percebam isso com bastante clareza. Né? A linguagem da ocultação do divino é, portanto, da ocultação da percepção do divino. Porque a realidade como ela é, que é o momento presente, isso nunca é oculto. Mas a nossa mente, é, como se fosse Bloqueia a nossa percepção disso Então por isso que se usa esse tipo de linguagem Agora percebam Ele complementa dizendo assim Então ele fica exposto a quaisquer males Que possam recair sobre ele Ou seja, a pessoa na condição anterior Que tinha plena percepção do divino Não tem coisas para resolver, não tem situações Tem mas ele não tem a percepção disso Como se isso fosse um problema Ele não cria com isso Um drama existencial Ele não cria com isso uma história Essa pessoa não tem problema nem com a morte Porque nem a morte é um problema A morte é um fato É um fato da vida e da existência Ela não é um problema que eu tenho que resolver Eu não tenho que resolver esse problema Porque não é um problema Muita coisa é um problema mas não os fatos imutáveis da existência O envelhecimento não é um problema É um dado da realidade Tudo que é composto será decomposto E o processo de envelhecimento É o lento processo de decomposição É exatamente isso que está acontecendo A pessoa ignora o fato de que ela está morrendo Desde o dia que ela saiu do útero da mãe Desde aquele momento você já está morrendo Você não começou a morrer depois de velho você vai morrer desde pequenininho. Você está morrendo conforme você foi crescendo. Isso é você estar morrendo. É isso mesmo. É o corpo se procurando se renovar, lutando contra a entropia, contra a morte. E é claro, essa batalha está perdida. O corpo sempre perde as batalhas, ele morrerá. Você estende o máximo que você pode, mas você morrerá. Isso é inevitável. Então, isso não é um problema. Nenhum dado da realidade pode ser problematizado. Isso não é gerar um julgamento sobre a questão. Isto é remover da questão qualquer julgamento. A morte não é ruim, mas também não é boa. Ela não é nem boa, nem ruim, nem nada. Ela é um dado da realidade. Ela é como o enxergar, o ouvir e o falar. São dados da realidade. Os sentidos fazem isso e pronto. E aí, quando a pessoa... Sai da presença divina, portanto, nesses termos que estamos explicando, então ela fica sujeita ao que acontece. Ela cria, com tudo que acontece, uma história. E essa história se chama a história dos males que me acontecem. A história da minha, do meu fracasso, os meus fracassos, os meus problemas. E aí ela sofre. Não por causa dos dados da realidade, mas por causa da história criada em cima desses dados. Porque se uma pessoa tem uma quantidade de dinheiro, e essa quantidade de dinheiro lhe foi roubada por um criminoso, este é o dado da realidade. Ela tinha um X, esse X lhe foi levado embora, a força, por uma pessoa que lhe ameaçou a sua vida. Esse é o dado da realidade. Que ela deve fazer dali em diante? Bom, ela ficou com um prejuízo, isso vai desestruturar um pouco alguns compromissos. Ela terá que entrar em contato com essas pessoas e dizer: olha, o valor que eu tinha para resolver esse problema me foi tirado à força. Não poderei resolver esse problema. Então, eu botei que agora me reprogramar para ir aos poucos resolvermos os problemas. E ela pode levar até um, um grande tempo até que ela consiga resolver tudo. Isso é um dado da realidade. Aonde está o problema? O problema está. Eu não deveria ter sido roubado Isso não poderia ter acontecido comigo Eu tenho um azar mesmo A vida é uma desgraça A cidade é uma porcaria Você vai criando a história dos males E dos problemas que te acontecem Isso é o que te faz sofrer Não o fato do dinheiro ter sido tirado O dinheiro ter sido tirado é, é, Tanto não faz sofrer Que mesmo depois que a pessoa recupera tudo ela continua sofrendo pela mesma história. Sabe uma vez? Eu fui assaltado. Foi horrível. Foi assim. A pessoa fez assim e fez assado. Quando foi isso? Ah, já faz uns cinco anos. A pessoa está sofrendo cinco anos ininterruptamente por aquilo. O motivo? Ela está presa na narrativa. Ela vive presa na narrativa. Ela não livrou seus pensamentos das questões materiais, como o Ramban falou no começo. Então, aí, ela fica exposta a quaisquer males que possam recair sobre ele. Veja como ele se expressa a quaisquer males. Então, qual a diferença do outro? O outro não está exposto quando os males recaírem sobre ele. Ou seja, ele consegue superar as coisas da vida, porque ele não lida com a vida como se ela fosse um conto de fadas. Ele não vive na expectativa do mal, mas também não vive na expectativa do bem. Ele vive focado na realidade. E aquilo que a realidade, aquilo que o momento presente exige, ele faz. O que quer que seja. Apareceu uma situação que exige que eu tenha que renegociar. Então, renegociarei. Eu tenho que fazer isso agora, porque é agora que isso me é exigido. Agora surge uma situação onde eu tenho que me aquietar. Então, me aquietarei, porque é isso que o momento está pedindo. E não há nisso conflito. Então ele diz, o Yamban agora, apenas por meio daquela conexão via intelecto, que é a conexão da Nishamah, é que se assegura a presença da providência e a proteção de acidentes danosos. Então a presença da providência é esta inteligência desperta, que é a chamar Esta inteligência é infinitamente, infinitamente não é uma hipérbole neste caso, é meio que literal mesmo. A chamar a consciência, é infinitamente mais competente para solucionar situações do que a mente, do que o Yedzer Hará. O Yitzhara, o principal problema do Yedzer Hará é que ele é incompetente para resolver as questões. Ele consegue, muitas vezes, na sorte, mas, em geral, ele é um funcionário incompetente. Ele precisa ser supervisionado para resolver os problemas, para resolver as situações. A chamar tem infinitas capacidades de resolução de situações, porque ela não responde a partir da narrativa. Ela não reage a partir da história. Ela foca-se nos fatos. O que precisa ser feito agora, com calma, com lucidez, sem afetar-se, ou na linguagem do Uramban, sem ser exposto. A Neshama não se expõe, porque como ela é semelhante ao divino e o divino é incorpóreo, a Neshama, portanto, é incorpórea. Ela não se afeta com o corpo. Ela não se ilude com o corpo. Por isso, as decisões a partir da Neshama são sempre... Invariavelmente melhores Do que as que são feitas Pelo de E aí é isso que Provê proteção de fato Esta é A tradução literal Desmistificada e no mundo real Do que significa proteção divina Proteção divina Não é uma bolha Mágica Que afeta o nosso redor Proteção divina é a ação da Neshama em toda tomada de decisão e motivação e inspiração a partir de nós mesmos. Essas tomadas de decisões, esses impulsos rumo à busca por soluções, quando eles partem da Neshama, invariavelmente eles dão resultados positivos. Porque a Neshama não age a partir das histórias. A Neshama age a partir da realidade. Então ela sempre faz aquilo que a realidade pede. Aquilo que a realidade requer. E aí, é, a conta é simples. Você toma a atitude correta, no momento correto, você obtém resultados corretos. O problema do Ietser Hará é que ele sempre faz a mesma coisa e espera resultados diferentes. Ele sempre comete os mesmos erros. Ele vive num ciclo vicioso de histórias, perseguições, fracasso, tentando conseguir, fracasso, não conseguir, fracasso. Consegui ele vive no seu ciclo. Por quê? Porque o Ietser se alimenta disso. Ele nunca vai parar de fazer isso, porque esse é o seu sustento. É disso que ele vive. Se ele parar de fazer isso, ele deixa de existir. Ele não quer isso. Porque o Yeter teme, acima de tudo, a morte. A morte de si mesmo, seu desaparecimento. O Yeter tem a ilusão de que é algo real. O Yeter não tem a noção de que é um holograma, de que é uma produção do cérebro. Não é algo concreto que existe, de fato, no mundo da verdade e da vida. O Hará existe no mesmo universo dos unicórnios, e dos demônios, e dos dragões, e dos fantasmas. É ali que o Hará existe. Ele não existe, de fato. A mente humana funciona nesse universo. É por isso que a mente humana cria histórias deste universo. Da onde vêm as fadas, Da onde vêm os contos, Da onde vêm as lendas, do mesmo universo em que o Hará vive. É ali que ele existe. É um universo virtual. É o primeiro, A primeira dimensão virtual que existiu nesse planeta é, portanto, a mente humana. O que nós temos hoje de universo virtual é apenas uma exteriorização do que já existia no ser humano. Portanto, essa exteriorização é um processo natural e ia acontecer de qualquer maneira, porque é natural, porque já existia. O nosso problema é que nós começamos a considerar este universo virtual o real. E aí desprezamos o real e tomamos atitudes, ações, decisões baseado no virtual. Resultado sempre errado, porque o virtual não corresponde ao real. Assim como as pessoas na Idade Média tomavam decisões reais baseadas em conclusões fictícias, qual era o resultado? Na medicina, o paciente morria. Na psicologia, a pessoa enlouquecia. Na religião, guerra, conflito, tortura e morte. Todo tipo de decisão baseada no ieterrará nunca pode dar um resultado que seja favorável no mundo real. Agora percebam o que foi construído pelo ieterrará na Idade Média e é mantido até hoje pelas pessoas como se fosse uma coisa que tem algum tipo de valor. A moral, a ética Todos esses valores vieram da Idade Média O senso de moralidade, da Idade Média O senso de decência, veio da Idade Média Baseado em quê? Baseado em ideias fictícias Teorias fictícias sobre o ser humano Teorias fictícias sobre o divino Teorias fictícias sobre a natureza Tudo isso se uniu para formar uma visão De como devemos nos comportar Essa é a maneira correta de nos comportar Deus gosta de pessoas assim, não assado tudo isso foi baseado em equívoco, foi baseado no Yeter Hará, foi baseado na loucura humana. Então qual é o resultado disso no mundo real? Pessoas traumatizadas, esclerosadas, irritadas, fanáticas, insanas, egóicas, idólatras. O resultado concreto é este na sociedade. Portanto, de novo, a sociedade não é uma coisa estranha, ela é um produto natural do Yeter Hara. A única coisa que podemos fazer em relação a isso é parar de contribuir com Yeter Hará. É a única maneira. Mas não haverá como isso acontecer em nós se não nos livrarmos dos pensamentos, das questões materiais, primeiro passo, e obter o conhecimento divino do modo correto, segundo passo, que deve, para garantir, resultar no terceiro passo, alegrar-se em tal saber. Então, aí o prossegue. Portanto, pode ocorrer ao homem perfeito... Note isso, que isso é muito importante. Pode ocorrer ao homem perfeito que, às vezes, não esteja feliz, em cujo momento nenhum mal lhe sobrevém, dentre aqueles que recaem sobre os imperfeitos. Em tais casos, o que lhes ocorre é por acaso. Veja a lucidez do Rambam. Por que, que o homem perfeito pode não estar feliz? Porque o objetivo da vida não é ser feliz O objetivo da vida é estar em paz É da paz que vem a alegria Felicidade é outra coisa Felicitação Felicitar É parabenizar-se É autocongratular-se É, portanto, vangloriar-se Estar feliz é estar vangloriando-se De alguma coisa que você considera positivo é que lhe aconteceu. Estar celebrando. Não é nada ruim, mas é isso que é estar feliz. Estar celebrando. Celebrar. Mas isso não é estar alegre. É possível você celebrar sem estar alegre. Basta você participar da celebração de alguém, fingindo estar com aquela pessoa. Você não está celebrando nada, na verdade. Você só está apoiando uma outra pessoa. Mas ele disse, o homem perfeito pode não estar feliz. Veja, portanto, o homem perfeito, quer dizer, a pessoa desperta, é isso que quer dizer, né? não Não o conceito fictício, impossível de homem perfeito. Perfeição é a perfeição do intelecto. A perfeição do intelecto é a me chamar. Esta é a expressão mais perfeita possível do intelecto. Então, o homem perfeito, o homem perfeitamente desperto, ele pode não estar feliz, ele não tem que estar ha 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 e, rir, e rir o tempo todo, porque o foco dele é na realidade. Nem o tempo todo, a realidade requer que você esteja de ha ha ha. Não. Muitas vezes a realidade requer que você esteja sério, que você esteja centrado, que você esteja focado. Mas em momento algum você não está alegre. Você pode não estar feliz. Quando um homem perfeito, voltando o exemplo da pessoa que sofreu um assalto, Perde o seu valor Ele não fica feliz Não é nenhum motivo para ficar feliz Ele teve um prejuízo para ter que correr atrás Mas ele é focado na realidade Não na história sobre a realidade Então a partir do momento que ele se concentra Ele está sério Ele está focado no que ele precisa fazer Para minimizar a situação Dentro do que é possível minimizar E se alguma coisa não for possível minimizar Então deixa assim ah, mas devido ao que me aconteceu, tal é, conta não poderá ser paga E eu não poderei usar mais tal serviço Então que seja Então não será paga e eu não usarei mais tal serviço Ah, mas aí eu ficarei com o meu nome sujo na praça Então tá, então fica, tudo bem Por quê? Porque isso é o que dá Tem como fazer diferente agora? Não tem, então pronto não tem problema nenhum, perceba Nenhuma das consequências negativas Derivadas de uma situação Que não estava sob seu controle São um problema Mesmo que estivesse sob seu controle Mesmo que tenha sido uma outra situação Uma situação na qual Foi um equívoco da pessoa Que gerou tal prejuízo Então o um equívoco foi cometido Pronto, não é uma história Sobre o erro cometido Não, foi um erro, foi um dado Ah tá, eu falhei nisso E aí a consequência ruim é esta muito bem, ela é plenamente aceita. E isso gerou um determinado desconforto. E esse desconforto é aceito. Ele não é tratado como... Ai, que, que isso não poderia. Por que não poderia? E, e, e isso pode ocorrer em proporções grandes. Proporções do tipo, agora eu não posso mais morar onde eu moro. Tenho que procurar um lugar mais simples agora. Porque eu não consigo mais arcar com esse local. Tenho que agora morar e viver de uma forma mais simples. Então, o que seja... Para a pessoa desperta, para o homem perfeito, na linguagem Duramban, às vezes ele não está feliz, mas ele está sempre em paz. E ele está sempre alegre. Porque a alegria do homem perfeito não deriva do que acontece. Deriva de si mesmo. Deriva, como ele disse, o homem que livra os seus pensamentos das questões materiais e obtém o conhecimento divino do modo correto, se alegra em tal saber. Ele se alegra a partir da realidade Ele se alegra no seu conhecimento da realidade É dali que vem o seu porto seguro Por isso que é, é, o, o divino para essa pessoa é o que dela? A sua rocha, o seu tsuri Porque aí, perdeu Então tá, só perdeu né? Paciência Daqui para frente Ah, não vai dar mais para usar o serviço Que eu utilizava, que me era tão querido Então tá, então agora, daqui para frente Não tem mais né? Pode ser que tenha, num futuro, de repente as coisas mudam de novo, não sabemos. Vamos aguardar. Foco na realidade, foco no que é, foco no que é real. Essa capacidade de adaptar-se, de, de, de não uh, confrontar e negar a realidade. Isso é, é uma característica natural do homem perfeito, ou seja, do, 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 do que é desperto, do que é intelectualmente apto. E aí, é por isso que o Ramban pode dizer Sem demagogia e sem historinha mística Que nenhum mal lhe sobrevém Dentre aqueles que recaem sobre os imperfeitos Mas quais são os males que recaem sobre os imperfeitos? Todos Porque com essas pessoas não pode acontecer nada Perceba Nada, nada, nada. Se ela, se ela envelhecer, ela faz guerra com o mundo porque ela se olha no espelho e ela está velha. Meu Deus, olha aí, que coisa horrível. Olha, eu estou ficando velho, que coisa horrível. E ela se descabela, ela sofre imensamente com isso. Se ela tiver dinheiro, ela tenta mudar isso, ela tenta esconder isso, porque ela nega isso, que é o um problema. Veja, não estou falando de um de você ter um problema de saúde, um órgão não está funcionando. Esse órgão não funciona, preciso resolver isso aqui. Isso é uma outra história. Estou falando da sua imagem ficcional sobre si mesmo. Essa imagem ficcional é aquela imagem que não pode envelhecer, que não pode adoecer, que não pode... Como não pode? Mas a pessoa, o imperfeito, é a pessoa que não sabe lidar com isso, com a realidade, com o divino, portanto. Porque onde está o divino? Está no nascimento, no crescimento, no envelhecimento e na morte, é nisso que está o divino o divino não está lá no mundo da fantasia não, está aqui está nisso é isso que requer toda a sua atenção não é metade da sua atenção, não é sua atenção uma vez na semana, é todo dia de manhã até a noite o divino requer a sua atenção senão você não aprecia o divino então, por isso que o Buck pode falar isso sem misticismo nenhum mal lhe sobrevém porque nenhum mal sobrevive. Porque não importa o que aconteça para você. Uma vez que você entendeu o divino e entendeu o Hashem, não importa o que aconteça. Mesmo a pessoa que perde tudo, ele diz: tudo bem, reconstruiremos. Ah, mas agora eu só eu, 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 eu tenho tão pouco, que eu só consigo é, fazer alguma coisa para ter o que comer por um dia. Então, o que seja. Então. Que exemplo concreto nós temos disso na tradição? Nós temos o exemplo, é, nós temos muitos exemplos, quer dizer, é até injusto, tem muitos sábios assim. Mas é, o mais popular, o mais, é, enfim, conhecido, qualquer um pode consultar, é o exemplo do sábio Rilelo. O sábio Rilelo passou a vida toda dele, apenas, o que, que ele fazia? Ele ia na casa de um cara rico, juntava um pouco de palha para o cara queimar na, na lareira dele, e aí o cara dava uma moeda para ele Por esse serviço que ele fazia para ele Juntava palha por um dia para o cara Com aquela palha ele comia por um dia E ele dormia numa choupana Como se fosse uma favela Ele dormia numa choupana Tudo que ele realmente possuía era um pergaminho Foi ele mesmo que fez Ele pegou juncos e aí ele preparou todo o pergaminho E ele usava os juncos que ele fazia Os próprios pergaminhos Para fazer os memorandos do material que ele estudava Era a única coisa que ele tinha na vida tanto que os rabinos usam ele como exemplo típico. Os rabinos dizem assim, ah, uma pessoa vai dizer para mim assim, ah, eu era muito rica, por isso que eu não me ocupei com Torá, os rabinos dizem. Aí os rabinos dizem assim, mas se você falar isso, o divino vai falar para você, mas você foi rico como o que durante o cerco romano de três anos, ele sustentou todo o mundo da cidade de Jerusalém, com comida e bebida todo dia, durante três anos você é rico igual aquele cara se eu deixar uma cidade na sua mão todo mundo vai comer por três anos pelo menos você é rico nesse ponto ou você não aguenta isso nem um dia porque se você não é assim, então você não é rico né? e aí os rabinos dizem e ele estudou Torá então você não tem desculpa aí, aí os rabinos dizem assim ah, mas a pessoa vai dizer, não, mas eu não pude estudar a Torá porque eu era muito pobre eu era pobre demais, minha vida era muito difícil aí os rabinos dizem, você era pobre igual o que juntava palha para poder ter uma moeda, para comer um dia, para comer uma refeição por dia, ele fazia. E ele estava a Torá todos os dias e era um dos nossos grandes sábios, ele é da primeira geração do Zugot, Hilelo e né Extremamente pobre, extremamente humilde e é, não tinha nenhum tipo de ambição. O trabalhinho que ele fazia era para ter um, o alimento do dia e em seguida voltar a estudar a Torá. Beber água do rio e tal, e era isso a vida dele. Sem conforto nenhum, de nada de nenhum tipo. Então, aí os sábios dizem, se a pessoa disser que é muito rica, ele não tem desculpa. Se disser de que é muito pobre, também não tem desculpa. Mas, veja, os sábios citam esses dois exemplos sem colocar o contraste. dizer, ah, o Ramagamaliel foi bem-sucedido, o Hilel não foi. Não, o Hilel, é foi tão bem-sucedido quanto o Ramagamaliel. As condições sociais de ambos é absolutamente relevante para a questão da espiritualidade. Então, é, o Kiramban Está é, é, nos trazendo é o óbvio, perceba. Agora o Silvio faz uma pergunta: Como não deixar o desespero se tornar falta de responsabilidade? Bom, a própria aula está respondendo essa pergunta. O Emmanuel está respondendo essa pergunta desde sempre. Então é só ler novamente a primeira parte em que ele diz o seguinte: Se o homem livra seus pensamentos das questões materiais, Obtendo o conhecimento divino do modo correto, alegrando-se em tal saber, é impossível que qualquer tipo de mal lhe sobrevenha. Se o homem livra seus pensamentos das questões materiais, falamos, a pessoa não se permite identificar-se com a mentalidade. Obtenha o conhecimento divino do modo correto, isto é, aprecia a realidade, o momento presente, de maneira desmistificada o seu conceito do divino é absolutamente incorpóreo como o Urbana ensina desses dois passos o um terceiro naturalmente flui que é para comprovar né, como eu brinquei, a prova dos nove de que foi, os dois primeiros passos foram feitos da maneira correta a pessoa se alegra em tal saber dos dois primeiros passos resulta um terceiro satisfação, alegria consigo alegria, como eu disse não é necessariamente a felicidade a felicidade é, uma, é um momento de celebração, muito bom. Mas ela não é um resultado natural. Nós é que criamos a felicidade quando nós celebramos alguma coisa. Mas a alegria ela não depende de nada. Ela não é uma celebração. Ela é simplesmente um contentamento pleno com a realidade, consigo mesmo, portanto. Com o divino, portanto. Então, como é que uma pessoa... Não deixar o desapego se tornar falta de responsabilidade. Isso é impossível. Essa proposta é impossível. A única concepção dentro da qual desapegar-se da materialidade gera falta de responsabilidade é na narrativa da mentalidade egoica, porque a mentalidade egoica ela é a solucionadora dos problemas. É isso que o ego chama de responsabilidade, a sua incompetência em resolver a vida. Todas as pessoas que se dizem responsáveis são apenas pessoas que colecionam incompetências. Eles têm toda uma trajetória de incompetências, de tentativas é, frustradas, e é disso que resulta a sua infelicidade, dessa história. Tentativas frustradas de vencer a vida, isso é impossível. Então, elas chamam isso, olha, era a minha responsabilidade. Responsabilidade é um delírio do ego na sua, na sua ilusão de que o mundo lhe pertence e que tem que ser resolvido por ele. Pense em qualquer responsabilidade que você queira pensar. Pense na sua responsabilidade. Eu sou responsável pela minha família. Ótimo. Aí você morre amanhã de Covid-19. E aí? Para onde foi sua responsabilidade? E agora? Agora nada existe, porque você não existe. E se você não existe, como é que fica? Fica que você descobriria, se pudesse, que todas aquelas pessoas que você achou que você que era responsável, eles conseguem se virar sem você existir. E eles farão isso. E eles prosseguirão sem você. Porque você não é relevante. Eu não sou relevante. Eu sou absolutamente irrelevante. Todos nós somos irrelevantes. O universo não depende de nós. O ego cria a narrativa de que sem mim o mundo não pode prosseguir. Eu preciso fazer as coisas. Esse é um delírio. Isso é uma loucura da mentalidade egoica. Isso vem do erro de não livrar os pensamentos das questões materiais. O que é não ter os pensamentos livres, libertos, das questões materiais. É achar que as questões materiais dependem de você. Você é necessário. Sem você o mundo não progride. Sem você o mundo não progride? Quanto tempo esse planeta existia sem você? Quanto tempo ele continuará sem você? Cem anos depois que você morrer, será como se você nunca tivesse existido. Pois você não será lembrado por ninguém. Porque nenhuma pessoa que jamais te conheceu nem lembrará que você existiu. Assim como nós não lembramos da existência de milhares, de bilhões de seres humanos importantíssimos, todos eles únicos. Todos eles incopiáveis. Não sabemos quem são. Não tenho a menor dúvida de que eles foram fundamentais, mas eles são totalmente esquecidos. Por quê? Porque aquilo que é construído socialmente é totalmente relevante para a realidade. Então, como assim falta de responsabilidade? Que responsabilidade? Responsabilidade pelo mundo? Responsabilidade pela vida? Responsabilidade pelo quê? Pela ficção social. Eu criei uma ficção social. Como, por exemplo, eu entro numa empresa e recebo uma responsabilidade daquela empresa. Você vem aqui e você fará isso e isso de tal horário a tal horário. Aí eu assumo aquela responsabilidade Eu assumo aquele acordo Eu e aquele outro ser humano Fizemos um acordo Ele me disse que pagaria X para mim Para eu fazer aquela atividade Porém Aquela empresa, aquela estrutura Aquelas atividades Elas não fazem parte da realidade concreta Aquilo é uma realidade social Empresarial Só existe lá dentro Aquela empresa pode falir E se ela falir e todos os funcionários foram desligados, o que serão daquelas responsabilidades? Elas deixarão de existir como um fantasma que some na névoa. Porque nunca foi real, de fato. É por isso que eu posso sair dali e ir para outra. Então, qual era a responsabilidade? Nenhuma. Era só um papel que eu estava atuando naquele momento. Porque me era conveniente, como era conveniente para aquele que estava me permitindo trabalhar junto. Era conveniente para todos nós aquele papel porque ele permite um circular de mercadorias, de serviços, do que quer que a empresa faça, e todos nós ali fazemos aquele personagem. Porque isso é necessário, porque existe um grande personagem que rege a sociedade, que é o mercado, que é o dinheiro. O dinheiro é algo concreto? Não. É valor, é uma coisa conceitual. É atribuído, é criado pela mente humana. Não existe no mundo concreto. No mundo concreto, o que é o dinheiro? Um pedaço de papel colorido com um monte de desenhos. O valor disso é dado pela minha narrativa mental. Não existe, de fato. meu papel social também não existe, de fato. O meu papel parental também não existe, de fato. Nada disso existe. E a morte revela isso com muita clareza. Então, essa leitura de que livrar-se dos pensamentos do Yetzir portanto porque isso aí é uma defesa do Yetzir né? então essa narrativa do Yetzir de que você tem que prestar atenção em mim, você deve ser responsável essa narrativa é a prisão que o ser humano voluntariamente se sujeita o não livrar-se das questões materiais é escravizar-se para o é viver em função dos problemas Porque nunca haverão problemas o suficiente Toda vez que você solucionar um, ele cria outro Você soluciona outro, ele cria outro E assim você desgasta e gasta toda a sua vida e todo o seu tempo Tentando solucionar um problema que você nunca vai resolver Porque não depende de você para resolver Porque é insolúvel Porque o drama social humano O drama econômico humano Vamos pegar a economia é um problema insolúvel, porque o método de consumo e de exploração que o ser humano desenvolveu no mundo, na maior parte do mundo, é insustentável. Ele é insustentável do ponto de vista da natureza, ele é insustentável do ponto de vista da mão de obra, ele é insustentável sobre todos os pontos de vista racionalmente analisados. Ele não é sustentável. Então, o colapso é parte inerente do processo. Não é um acidente de percurso, é uma coisa natural. De tempos em tempos ocorre. Era como no mundo antigo os conflitos, as guerras. De tempos em tempos ocorrem, é natural. Assim é o colapso econômico atual, é a atual guerra. De tempos em tempos tem que ocorrer, ele ocorre naturalmente. Então que problema é possível solucionar? Nenhum que responsabilidade um indivíduo tem? Nenhuma. Não importa o que você faça. Mas o objetivo da narrativa é manter você crendo que está na sua mão e que se você não fizer você é um loser, você é um incompetente, um irresponsável. E aí você vive essa culpa. É a mesma coisa da igreja culpar as pessoas pelo pecado. Você está em pecado. Você precisa se livrar do pecado. O que é o pecado? O que é o loser? São problemas imaginários para os quais eu dou uma solução imaginária. Você está preso na narrativa. Sofre imensamente. E é a escolha de cada um fazer isso, claro. Mas a proposta aqui do Ramban é apontar para fora. É apontar para dizer que este que sofre é o homem imperfeito. Ou seja, esse não é o homem idealizado pela Torá. O homem idealizado pela Torá é o homem perfeito e o homem perfeito é este que livra os seus pensamentos das questões materiais e obtém o conhecimento divino do modo correto. Do modo correto não é o um modo adaptado ao meu ego. Deus é o que eu acho, Deus é o que eu quero, Deus é o que eu gosto. Não, Deus é a realidade como ela se apresenta. Então, é uma coisa natural, na verdade. Todas essas consequências conclusivas são naturais do homem perfeito. Portanto, o Yamban diz, pode ocorrer ao homem perfeito que às vezes não esteja feliz. Ele não vai dizer, fui um irresponsável, falhei. Isso é irrelevante para ele. Não estou feliz, tive um prejuízo, tive um problema, não consegui resolver aquilo. Então tá bom, não consegui resolver, é isso. Um outro ego pode dizer a ele, não, você deveria ter feito isso, devia ter ficado acordado até as quatro da manhã, devia ter aprendido isso, devia ter sabido isso porque o ego está sempre no passado. Né? Então, você devia ter sabido. Mas isso para o homem perfeito é irrelevante. Porque ele pode até não estar feliz, mas ele está sempre alegre. Ele está contente com o momento presente, ele está contente com a realidade. Ninguém pode impedir o mundo de acontecer. Isso é impossível. Tudo que você pode fazer é se adaptar a ele. Ou lutar mas todos os que lutam contra o Hashem, como diz o Salmo, as nações se reúnem, lutam contra o Hashem. O Hashem delas se ri. Assim são as pessoas que lutam contra a realidade, que tentam resolver os problemas. Elas dizem que é a responsabilidade delas resolver os problemas. Todos os imperadores e psicopatas do mundo eram assim. É minha responsabilidade resolver esse mundo. Esse mundo não pode continuar assim. Então eles montaram exércitos e causaram um caos desgraçado no mundo. Resultado, morreram e foram esquecidos. Existia um homem nesse planeta que se chamava Alexandre, e aí disseram que ele era Alexandre, o Grande. O Grande Conquistador do Mundo. Morreu de febre. Um Aécio podia ter salvo ele. Ele morreu de febre acamado. Nem foi na glória da batalha, como ele queria. Foi de febre e diarreia. E aí ele deixou de existir. E aí o império dele foi dividido. E um dia depois da morte dele, é como se ele nunca tivesse existido. Irrelevante Toda a luta e preocupação que ele teve Toda a responsabilidade dele não serviu para nada Assim como toda a responsabilidade de todos os seres humanos Que se acham responsáveis por alguma coisa É só um delírio da mentalidade egóica Que prolonga, aguça o sofrimento humano É a causa do sofrimento humano E o sofrimento humano não é mal desejado Mal visto pelo ser humano Muito pelo contrário o sofrimento humano é amável, porque o ser humano é afeiçoa-se aquilo com que está acostumado, como eu falei no começo da aula. Por que, que os idólatras têm dificuldade de abandonar a idolatria? Por costume. Você fica acostumado, apegado, sentimentalmente apegado com aquilo que você é acostumado. O novo traz desconforto. Então, toda vez que o novo chega... A maturidade chega, o diferente chega daquele frio, daquele medo. Esse medo é o um medo infantil, é o um medo do ego. Porque o ego, no fundo, embora ele queira parecer que ele é o dono da situação, ele é como uma criança perdida. Ele é a criança perdida. Ele é infantil, no fundo. Ele é o pensamento infantil em nós. E essa infantilidade vem disfarçada disso. Porque como o, o, é como uma criança se vestir de empresário, botar terninho, gravatinha e começar a andar como se fosse importante. Assim é uma pessoa adulta fazendo isso. Ele não se dá conta, porque ele acredita naquele personagem como a criança também acredita. Se veste ela e diz, agora você é uma pessoa muito importante. Imediatamente ela estufa o peito e ela começa a andar com ar diferente. E se ela brincar legal com o personagem, ela vai começar a tratar as outras crianças diferente também. vai vamos chamar para brincar, e vai dizer, não, não, não faço mais isso, eu não sou disso, eu sou de outra coisa. Na criança... É, 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 é muito mais claro, porque como ela é mais honesta, ela sabe que aquilo é uma brincadeira. Mas no adulto, ele perde a honestidade intelectual. Então ele começa a dizer, não, isso é sério mesmo. Isso não é uma brincadeira. Ele não entende que aquilo é um delírio, que aquilo foi criado, que aquilo não existe de fato. Ele esqueceu que ele é só um animal nesse planeta. Ele acha que ele é uma personagem. Então, é por isso que só o homem perfeito nenhum mal sobrevém. E sobre os imperfeitos, como eles dizem, dentre aqueles que recaem sobre os imperfeitos. Em tais casos, sobre os perfeitos, o que, o que lhes ocorre é por acaso. Ou seja, eles não atribuem falso significado às ocorrências. O homem perfeito que sofre um assalto, ele não vai dizer, Deus me castigou. Ele não vai dizer, a providência me abandonou. Ele não vai criar com isso uma história. Ele vai dizer, fui assaltado. Foi isso que aconteceu. E é só. Mas por que isso acontece? Porque isso acontece, porque existem pessoas em condições sociais é, insanas, que vivem em locais insanos, e ali gera toda uma narrativa, eles acham que eles estão fazendo algo por si mesmos, eles estão lutando pela sobrevivência, eles acham que isso é legítimo, porque eles veem a violência do Estado e também acham que a violência é um meio legítimo de se fazer as coisas. Então, da mesma forma que fazem com eles, eles fazem com os outros. É uma consequência social isso. Isso, é um, isso tudo é um dado da realidade. Eu não estou contando uma história. Isso é um dado da sociologia. Dali você pode tirar muitas histórias, mas as histórias são irrelevantes. O que importa é o dado da realidade. Foi isso que aconteceu e é isso que aconteceu. E pronto. E é só. Quando uma coisa ela carece de narrativa, é que as pessoas costumam chamar de acaso. Por isso que o Romano diz que o que acontece é por acaso. Acaso é aquilo para o que nós não temos uma narrativa. Não temos uma história para ligar com isso e dizer. É como a pessoa querer saber por que, que as estrelas giram em tal direção. Por acaso. Ou seja, eu não tenho uma história para te contar para dizer por que, que ela gira. Isso aconteceu por acaso, eu não sei, portanto. Então o justo, o homem perfeito, não cria histórias com o que acontece. Ele vive baseado na realidade mesmo. E viver baseado na realidade mesmo é a única forma de ser verdadeiramente responsável responsabilidade não é dedicar-se aos pensamentos de e à narrativa de problemas que precisam ser solucionados. A única responsabilidade, o único exercício da responsabilidade é permanecer consciente, porque essa é a única forma de você não aumentar o sofrimento no mundo, para si mesmo e para outras pessoas. Qualquer outra forma de existir é irresponsável, porque você está aumentando o seu próprio sofrimento e das pessoas à sua volta. A única maneira de ser responsável, portanto, é ser consciente. É ser plenamente focado na realidade. Porque aí você não gera sofrimento. Você toma decisões baseadas na realidade. Você toma decisões baseadas na verdade, que é a realidade. A verdade não é conceitual, não é a opinião de ninguém. São os dados da realidade. Isso é a verdade. Então, Ramban diz, no finalzinho, este princípio também encontra o expresso na Torá. Ele está falando, claro de Devarim 31, 17, onde é claro que nós mesmos causamos este ocultamento da face. Ou seja, o ocultamento da face divina ali expresso no texto, no texto que nós lemos, não é causado pelo mal, pelas trevas, é por nós. O texto diz o quê? O texto diz que a idolatria. Pois é, a idolatria está em nós. Está no Ia Por isso que eu digo, toda idolatria é egolatria. Idolatria não é sair de uma religião para outra. Idolatria é egolatria. É, é uma faceta. É uma consequência natural. E que a separação entre nós e a divindade é algo da nossa própria criação, diz Uramban. Este é o sentido das palavras. E eu certamente ocultarei minha face naquele dia, por todos os males que eles praticaram. Quais são os males que nós praticamos? Todas as ações que tomamos inconscientes. Todas as ações que você toma no Yetzir são males que você provoca para você mesmo e para outras pessoas. Estas, estas atitudes são realmente responsáveis. Porque a sua única responsabilidade nesse planeta é estar consciente. É só isso que você tem a responsabilidade. Mais nada. Porque por mais nada você tem controle. Você não tem controle da economia, você não tem controle sobre nenhum outro ser humano, seja seu parente ou não. Você não o controla, nem se você vivesse na época da escravidão e ele fosse seu escravo, você não controla o outro ser humano. Você não controla o que ele sente, nem o que ele pensa e nem o que ele acha. Então você não tem responsabilidade sobre isso, porque você não controla isso. Você não controla o mercado, você não controla nada, na verdade. Nem mesmo o seu corpo você controla. É por isso que, é claro que a pessoa tem dificuldade de crer nisso, enquanto não teve um problema que jogou ela no hospital, que ela pagou e foi parar no hospital. Aí ela descobre, olha, eu não tenho todo o controle que eu pensava que eu tinha sobre o meu corpo. Não é? Mas o fato é que você não tem controle nem mesmo sobre o próprio corpo. Quem dirá sobre o corpo do outro? Muito menos sobre o corpo do outro. Então, qual é a única responsabilidade que temos? É com relação à consciência. Essa é a nossa única responsabilidade e é a que nós falhamos. E falhou nessa, falhou em todas. Porque quando falha nisso, você gera sofrimento. Você perpetua, você alimenta, você se une ao exército de insanos no mundo que promovem o sofrimento no mundo para si mesmo e para os demais. Então, por isso que o Ramban diz, sem dúvida alguma, não há diferença entre isto quando aplicado a uma única pessoa ou a uma comunidade. O que nós temos no ego individual? Nós temos um ego coletivo. Deste modo, fica claramente estabelecido que a causa de nossa pessoa ser exposta ao acaso e abandonada à destruição, como gado, encontra-se em nossa própria separação da divindade. O sofrimento humano vem da inconsciência. Não vem de nenhum outro lugar. Aqueles que tiverem a divindade habitando em seus corações, ou seja, no seu íntimo, como é a linguagem bíblica, e ali também era mantida assim no século XII, não serão tocados pelo mal, quaisquer que sejam. Porque o mal é uma coisa que existe apenas para o ra O erro é possível, como eu disse. O engano, o equívoco, tudo isso é possível. Tudo isso faz parte da realidade. O mal é uma coisa que é só do Yedzer Hará mesmo. Só para ele existe o bem e o mal. Ele que come o fruto do bem e do mal. Quem compreende a divindade, quem entende a divindade em seus corações, ou seja, a partir da Nishamah, em seu íntimo, nosso íntimo é a Nishamah, eles não são tocados pelo mal. Não importa o que aconteça, não há mal. Nem mesmo no assalto bem-sucedido, nem mesmo na perda dos bens. Ah, perdi os objetos, meus objetos preciosos quebraram, meus bens foram perdidos. E daí? E daí? O que são essas coisas? São coisas das quais o ego extrai o seu senso de identidade. Eu sou importante porque eu tenho é, esse lugar. Eu sou importante porque eu tenho esses objetos. Eu sou importante porque eu tenho esses panos sobre a minha roupa. Nada disso tem nenhum tipo de significado para chamar. Portanto, o homem perfeito, o homem desperto, percebe isso com clareza tal que não há necessidade de convencimento. Porque é óbvio porque é claro como o dia. Então, o Rambam prossegue. Lembre-se, então, do último capítulo, quando dissemos que quando a divindade vem na nuvem escura, para o povo de Israel no deserto, não era realmente a divindade que vinha na nuvem. Novamente, neste caso, não é realmente a divindade que se oculta. Nós é que ocultamos a nossa, nos virando, e aí a expressão chuve que é, na verdade, o léxico oculto desse capítulo. Nós nos viramos para outro Elohim, nós fazemos uma texuva ao contrário, né? em vez de voltar para o Hashem, nós voltamos para os ídolos, e aí isso causa o ocultamento da face. Então, note bem isso, porque essa é a linguagem que a Escritura usa. Mas a Escritura traz a pessoa do divino. eu ocultarei a minha face de vós. Então, isso quer dizer que nós ocultamos a face do divino. Porque, como eu disse, por que, que isso tem que ser assim? Porque o divino é que existe na realidade. Nós nos afastamos do divino porque nós vivemos na ilusão, no delírio, no imaginário. O divino não está no imaginário mesmo. Não tem como achar ele lá. Porque não tem nenhum ser divino lá. Nenhum de real. Tem os delírios. Tem os outros Elohim. Onde estão os outros Elohim? Na imaginação humana. No mesmo lugar onde estão as responsabilidades e os objetivos e as metas e o mercado e tal e as posições sociais. Tudo isso vive numa mesma dimensão. A dimensão do delírio do ser humano. É lá que estão. Agora o Hashem? Não. O Hashem só existe na realidade mesmo. E na realidade nada daquilo lá existe. Portanto, o caminho adequado do conhecimento é o que o Uramban chama a meditação. O que é a meditação? É o que a tradição tenta simular com a observação através da tefilá. A tefilá é um ritual nada mais e nada menos do que você parar um pouco, sair da sua mente e focar no momento presente. A gente costuma fazer isso quando está lendo com bastante atenção alguma coisa ou quando é, digamos assim, forçado por si mesmo ou por outrem a ler alguma coisa e focar. Porque leitura, durante muitos séculos da história da humanidade, antes da era do entretenimento, a única maneira de se distrair que as pessoas tinham era ler. Né? Vamos lembrar disso. Durante uma maior parte da história da humanidade, ler e contar histórias, era a principal atividade dos seres humanos. Por isso que as pessoas do passado, quando a gente estuda literatura, a gente estuda sempre obras antigas. E muita gente se pergunta, pelo menos quem tem senso crítico se pergunta, por que que é, é, isso é uma característica, a gente só estuda pessoas do passado. Cadê os grandes do, tempo, do momento presente? Embora a gente tenha mais ou menos grandes figuras, mas menores, menos frequentes, digamos assim, cada vez mais raro. Porque o ser humano abandonou essa atividade. Ele tem abandonado, é preciso recuperar. Né? Ele tem abandonado a atividade do é, focar através da leitura. Leitura, durante muitos séculos, foi o nosso meio de meditação. Porque a leitura... Tira a pessoa da mente. E tirar a pessoa da mente é tirar a pessoa da ficção do Yetzir Hara. Então, por isso a Tefilá foi, durante muitos séculos, importante. Hoje nós sabemos até mais, nós podemos, inclusive, transcender a Tefilá, que é a observação da realidade como ela é. Eu coloquei até no grupo hoje passos práticos para se atingir esse objetivo, sem demagogia, sem história e sem misticismo. Coisas práticas, coisas que qualquer ser humano são que não esteja entubado no hospital, qualquer pessoa, sim, consiga fazer. Simples e objetivo. E eu acho que, alego dizer que até a pessoa entubada, se estiver consciente, também consegue. Qualquer pessoa mesmo consegue. Focar no momento presente e se conectar com o divino. Ninguém te impede. Então, o caminho é esse, porque este caminho põe você em contato com o intelecto, com o que o Ramban chama de intelecto, que é a divindade em nós portanto, obviamente, a Neshama. A Neshama é o intelecto. E isso nos permite, é a única maneira de estarmos perante o Hashem, como eu escrevi hoje no grupo. Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, Eu tenho colocado o Hashem perante mim sempre. Então, colocar o Hashem perante si sempre é focar no momento presente sempre. Porque a única coisa eterna... É o agora. O passado é uma ilusão mental, é o cérebro que cria, não existe de fato. O futuro pior ainda, é um delírio mais óbvio que o passado. O passado a gente confunde, porque nós experimentamos o passado num momento presente que mudou. Então a gente acha que o passado existiu. Não, o momento presente existiu. É que o momento presente muda. Momento presente, ele não é fixo Ele é constantemente em transformação O que o passado é é um registro mental Como uma fotografia de baixa resolução E muitas vezes adulterada pelo cérebro Quanto mais para trás é a memória Mais adulterada provavelmente ela está E o que, que adultera a memória? Emoções Boa parte, ou quase todas as memórias da infância São adulteradas as únicas memórias de infância que se pode confiar são aquelas que não envolvem nenhum momento emocional. Por exemplo, o um momento em que você simplesmente lembra de estar em paz, num lugar, brincando, sem brigar com ninguém, sem ninguém brigar com você. Naquele momento, você pode ter registrado a cena como ela é. Mas nos outros momentos todos, de traumas, de brigas, você certamente registrou tudo errado. Porque o cérebro macula a imagem. Assim como ele faz quando a pessoa está... É, é, está dominada pelo Yetzer o Yetzer Hará não, não é que ele faz isso com o passado ele faz isso em tempo real quando a pessoa está dominada pelo Yetzer ele não vê nem a realidade como ela é ele já vê a interpretação do ego por isso que ele acha que tem problema que ele tem que resolver isso já é o delírio sendo feito em tempo real porque o cérebro é isso o cérebro é uma máquina de alucinações de produção de alucinação é isso que o cérebro faz, é isso que ele é. Ele pega sons, imagens, cores, junta tudo num bojo e dá uma interpretação. Não tem nem como você saber se o que o outro cérebro está vendo é o que você está vendo. Vocês podem até concordar em alguma coisa, mas você não tem como saber se aquela percepção é mesmo como a sua. Porque ele também foi convencido de mais ou menos as mesmas coisas que você. Por exemplo, eu fui convencido que uma determinada vibração de cor é vermelho. Mas, de repente, o que você enxerga como vermelho não é exatamente o que eu estou vendo. Mas nós dois concordamos, que nos ensinaram, botaram na nossa cabeça que essa vibração mais ou menos é vermelho. Mas eu não tenho como saber se o primeiro vermelho que você viu e identificou é exatamente o mesmo que eu estou vendo. Prova disso é o daltônico. Né? Que olha mesmo a mesma vibração coloral, mas o cérebro dele interpreta de outra maneira. É inacreditável. Então, é, o cérebro interpreta em tempo real Ele não é confiável nem na interpretação Que ele dá agora Imagina que ele dá no passado E aí o Fábio colocou uma pequena frase ali Perdendo, perdendo a esperança De viajar no tempo Pois é, o Einstein já nos fez perder Essa esperança o Einstein disse que a única possibilidade de viajar no tempo, entre aspas, seria viajar para o futuro. Para o passado é completamente impossível. E viajar para o futuro, ele, ele mostrou que seria da seguinte maneira. Se nós pudéssemos colocar uma pessoa numa cápsula. Veja, totalmente fictício impossível. Mas ele falou, seria uma, uma forma em teoria. É totalmente impossível. Você vai entender por quê. Se a gente pudesse colocar a pessoa numa cápsula, aí coloca a pessoa fora do planeta, por exemplo, em órbita, e faz ela girar na velocidade da luz o tempo dentro da cápsula para essa pessoa, ela teria a sensação de que é o mesmo. Mas como ela estava tá girando na velocidade da luz, ela ia, o tempo para ela ia ser diferente em relação ao tempo para nós. De modo que quando ela parasse, vamos supor, ela fica uma hora ali na velocidade da luz, ia passar muitos anos aqui, porque essa velocidade da luz em uma hora dá muitas voltas, percebe? Então, para a pessoa lá na velocidade da luz... Ela, para ela não ia passar tempo nenhum E para nós, se ela ficasse um ano lá Girando na velocidade da luz O tempo para ela Passa mais devagar Então Einstein falou A única possibilidade de viajar no tempo seria isso Aí eu falei, bom, mas isso é impossível Por quê? Porque tudo que atinge A velocidade da luz vira energia Então essa pessoa seria Desfeita, seria Completamente aniquilada da existência Então não, não tem como Para finalidades práticas mas, basicamente, seria assim, viajar no tempo. Então, realmente, é impossível. Viajar para o futuro só se fosse desse jeito. Né? Mas a gente não tem como fazer isso. E viajar para o passado é totalmente impossível, até porque não é uma coisa que exista para você fazer viagem. A ideia de viagem no tempo veio de uma interpretação, de novo, da Idade Média, equivocada, do século XIX, foi bem trabalhada em literatura, da ideia de que o tempo seria como se fosse um fluxo. Nós estamos como se fosse num barco navegando no tempo, entendeu? Aí, com Einstein, nós descobrimos que não, tempo não é nada disso. Tempo e espaço são a mesma coisa. Não existe isso de tempo e o espaço. Não. Espaço-tempo é uma coisa só. Então, ele resolveu para nós essa questão, entende? Não existe tempo por si só. É espaço-tempo. Portanto, por isso que, viajando, deslocando no espaço, você altera também a percepção do tempo. Então, essa é a única maneira, e ela também é impossível. Então, nós fazemos viagem no tempo dentro da nossa ilusão mental. O que o nosso cérebro mais faz é viajar no tempo. Porque você revive passado o tempo todo. Eu não estou só falando de você reviver passado... Quando você lembra de uma cena do passado, não é isso que é reviver passado. Reviver passado é reproduzir comportamentos, comportamentos que foram a realidade num passado seu. Ou seja, você reproduz agora uma cena que não está acontecendo agora. Que aconteceu há muito tempo atrás e que o seu cérebro guardou uma foto daquilo e ele fica remoendo aquilo e você reproduz agora baseado numa coisa que não existe. Por exemplo, o rancor, só para citar um exemplo popular, tem muitos, o rancor é isso. O rancor é um momento em que você lembra de um conflito, de alguém, por exemplo, que te fez alguma coisa, e você sente aquilo lá que não é mais realidade agora. Que se alguém te fez alguma coisa, você sentiu aquilo, ok, Essa, isso é a realidade. Ninguém que te agredir, você vai ficar feliz. Você vai se sentir agredido, você vai querer se defender, vai brigar, por exemplo. Qualquer situação assim. Mas aí a pessoa é vista novamente sobre uma outra circunstância, em um outro lugar. O sentimento volta, porque o cérebro trouxe aquela memória. Você está, neste momento, ficcionalmente viajando no tempo. Você foi até o passado para reviver aquilo de novo. Isto é sinal de que há, entre você e esta específica memória... Uma identificação, você extrai um pouco da sua identidade, daquilo que você tem como senso de pessoa, você extrai um pouquinho disso, dessa memória. Por isso você sente ela. O sentimento é, para nós que estudamos isso, a, a, a confirmação de que há uma identificação. Como eu sei que eu estou identificado? Quando eu sinto. Quando eu tenho uma ideia. Ideia é uma concepção totalmente fictícia. Aí alguém fala contra essa minha ideia e eu sinto uma ira, uma raiva, uma insatisfação, eu fico pé da vida, isso quer dizer que eu estou identificado com essa ideia. Então é preciso, para voltar à sanidade, desidentificação, eu preciso me desvencilhar disso. Ou seja, parar de extrair a minha identidade dessa ideia, dessa opinião, dessa memória, dessa crença. Só quando eu consigo me desvencilhar das minhas crenças e opiniões, das minhas memórias e, portanto, da minha mente, é que eu consigo trabalhar com isso. Porque aí eu posso até ter a memória, mas como eu não estou identificado com ela, eu não a trato nem como verdade. Mesmo que eu a lembre com nitidez, mas como eu disse, o cérebro distorce quais memórias? Justamente as que envolvem a emoção. Ele distorce. Você pode lembrar... Eu tenho um exemplo no meu caso. Eu não gosto de falar de outras pessoas, porque as pessoas, às vezes, não têm essa capacidade de ser honesta consigo mesma. Ela nega. né? Então, eu falo de mim. Eu tenho uma memória de uma discussão entre meu pai e uma das mulheres que ele foi casado. Eu me lembro da discussão, da briga, de tudo. E eu, na oportunidade que tive, num raro encontro entre os dois, enquanto ele ainda estava vivo, meu pai não é mais vivo, nem minha mãe, nem ninguém, e aí, quando eles eles dois estavam discutindo, eu trouxe à tona a memória. Eu falei, olha... Eu me lembro que nesse mesmo lugar, eu não lembro qual era o ano, eu gostaria que vocês me dissessem, ocorreu tal e tal cena e eu narrei a cena inteira. Os dois olharam para mim, basbacados, e disseram, mas isso aí não foi desse jeito que você está falando. Eu falei, como não? Me lembro nitidamente, eu estava ali e aí vocês falaram assim, 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 assim. E eles falaram, não, eu lembro que você estava ali, mas não era sobre isso que a gente estava falando, não foi isso que aconteceu e não foi desse jeito que você está contando. Então eu tive duas testemunhas que me provaram que o meu cérebro criou uma fantasia com a cena. Tudo que eu lembrava, eu mesmo que imaginei, aquilo nunca aconteceu de fato. Então eu fiquei estupefato. Eu não recusei, porque eu já tinha consciência desse conhecimento que estamos aqui estudando então eu fiquei surpreso, caramba quer dizer que a minha mente criou toda essa cena aham, uhum. nunca aconteceu o que aconteceu foi isso estavam discutindo sobre outra coisa na verdade mas pra mim, como criança eu achei que era um conflito entre os dois eles estavam falando de outro assunto de um programa na TV que não tinha nada que ver com o que eu lembrava mas como eu não sabia disso eu criei toda uma fantasia então isso é viajar no tempo, de fato Ficcionalmente, nós fazemos isso o tempo todo. E, na verdade, isso nos faz sofrer. Viajar no tempo nos faz sofrer. O que nós precisamos aprender é viajar no momento presente, viajar na eternidade. E a eternidade é agora. A eternidade é onde nós devemos estar. A felicidade humana só existe na eternidade. E a eternidade é agora. Então, a eternidade, o agora é quando nós percebemos que apenas o Hashem é. Esse momento presente, essa realidade, é isso que o Hashem é. E o Hashem é, simplesmente. Ele não tem definição. É como ele diz para Moshé. Eriê, sou. E você contempla isso. Você não pensa nisso. Você não crê nisso. Você não concorda com isso. Você contempla a partir de si mesmo. A partir da Nishamah que é essa sua consciência que observa. Você só pode fazer isso porque você se desvencilhou da mentalidade egoica. O Yetzir Hara não consegue isso. Isso não existe para o Yetzir Hara, para a mentalidade. Por isso que não dá para pensar nisso. Porque não tem nada para pensar. Porque não é algo com que eu possa construir uma narrativa e ter uma opinião. Isso não é uma opinião. Isso é um dado constatado da realidade não algo sobre o que eu penso. Então, por isso que a Neshama é esta chama, porque a chama é uma coisa que consome, o símbolo da Neshama é a chama por isso, porque ela consome esse eu, a persona, a máscara de madeira que eu uso para cobrir meu rosto. A Neshama cobre isso, queima isso, e só sobra o que tem. Então, quando você percebe isso, quando você tira a máscara, aí não tem mais o mal para você resolver, aí não tem mais a situação Aí a consciência observadora é isso mesmo que tem profunda conexão com a existência e, portanto, com o Hashem. Esta é a verdadeira providência. É isso e não outra coisa. Providência não é nenhuma força mágica que faz o pagamento no banco. Isso é um ser humano que faz para o outro. Ou é o patrão que faz para um, ou é alguém que faz ajuda para alguém. Isso é um ser humano que faz para o outro. Providência é esse, essa clareza em nós de observar a realidade como ela é. E saber que se funcionou o plano funcionou, e se não funcionou, não funcionou, tanto faz. Eu me adapto, eu resolvo, ou não. E quando chegar a hora de eu morrer, eu vou morrer, e tudo bem. Isso não é drama, não. É a nobreza, por exemplo, eu sempre quando eu falo disso, eu me lembro de Sócrates, que quando estava lá para ser executado, ele foi condenado a beber Os discípulos estavam chorando. E ele falou: mas por que, é que vocês estão chorando? Não, porque o senhor vai morrer por vida aí." daí. Mas qual que é o problema de morrer? Por que, é que as pessoas criam tantos problemas com morrer? Vamos pensar nas duas hipóteses. Ele falou, tem duas hipóteses, né? Então ele, aí ele começa a discursar com os discípulos sobre isso. Ele falou, oh, tem a hipótese de quando a gente morre, a gente continua. Nossa, vai ser é ótimo. Aí eu vou fazer tudo que eu vou perguntar tudo o que eu quiser perguntar para os deuses. Vou descobrir qual deles é sábio, qual deles não é sábio. E tem a outra hipótese, que a gente morre e desaparece. Nossa, isso é ótimo. Porque aí eu não tem mais sofrimento, não tem mais nada, está tudo tranquilo. Quer dizer, em nenhum dos casos tem problema nenhum. Estou achando por quê, afinal? Por que ele tinha essa perspectiva e os discípulos não tinham? Porque ele aceitava a realidade e os discípulos não. Essa é a única diferença entre eles. Ele não tinha nenhum superpoder, nenhuma super habilidade. Isso não é uma super habilidade. Isso é simplesmente você se recusar a mentir para si mesmo. Porque toda narrativa que o ego conta, ela é, em última análise, mentira. Ela é uma mentira que proveu uma sensação. E o único problema disso é você tratar isso como verdade. É só isso que é o problema. Se a pessoa souber que é mentira, ela pode até usufruir disso. Tanto faz. Eu posso usufruir das posições sociais, usufruir como eu usufruo de um filme. Quando eu estou assistindo um filme, eu sei que é mentira. Mas eu não fico durante o filme dizendo, ah, essa cena é mentira, aquilo ali é só um ator. Ah, não, essa explosão aí foi mentira. Não, isso aí não aconteceu de verdade. Eu não fico assim. Eu me deixo o filme me levar. Porque eu quero a sensação, quero ver se o filme é bom. Se o filme prende minha atenção, me dá sensações, eu fico. Não é? Se é um filme de ação, se é um filme de suspense, se é um filme de terror, se é um filme de emoção, se é um filme disso ou daquilo, eu me deixo levar. O motivo de eu gostar, eu no meu caso, de filmes de fantasia, é justamente esse. Eu me deixo levar mesmo, eu não fico criticando o filme. Eu deixo, eu quero o um universo de fantasia. Gosto de bom roteiro, bem escrito, para eu me deixar levar, para eu ver como é que é aquele mundo fantástico. Porque isso é o prazer. Por que eu posso fazer isso? Porque eu sei que isso é fictício. A partir do momento que eu confundir aquilo com realidade, eu crio uma fonte de sofrimento. Porque eu vou gerar expectativas baseadas naquela ficção. E aí eu vou me frustrar, porque a realidade não vai prover. O, 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 o nosso problema diário é justamente esse. Nós criamos expectativas fictícias e cobramos da realidade que atenda. Não! A realidade não vai atender nenhuma ficção sua, porque ela é sua. Você que inventou isso. Isso não existe. A ficção de que eu tenho que ser isso, eu tenho que ter aquilo, você não tem que ser nada e você não tem que ter nada. A ficção de que eu tenho tal e tal importância. Não, você não tem nenhuma importância. O Yasser Hara cria diversas ficções e as justifica e tenta nos convencer de viver em função disso. De buscar isso. Não. Então, quando o ser humano não medita, ou seja, não foca a sua atenção na realidade, ele não tem, portanto, essa mediação da Nishamah, que é a mediação do divino, então ele está ao acaso. Ou seja, ele não tem conhecimento de nada. O verdadeiro conhecimento não é um saber que eu afirmo para o outro. O conhecimento é o conhecimento do agora, da realidade que se desdobra perante mim. Este é o único conhecimento que importa, o conhecimento do Hashem. Esse é o único conhecimento que importa. Todo o resto é acessório disso. E esse conhecimento gera um comportamento natural de não causar sofrimento, nem a si mesmo e nem aos outros. É por isso, e não por outra coisa, que quando veio um goi, diz o Talmud, zombar de rilelo, e ele queria irritar o Hilel, porque o rileu era famoso por não se irritar por nada. Que ele era absolutamente desperto. Então esse cara falou, ah, mas hoje eu consigo Ele esperou o Hilelo entrar para tomar o banho dele E aí Ele chega lá Interrompe o banho do Rilé e fala Eu queria fazer uma pergunta de Torá E o Rileu falou, pois não Ele falou, você pode me ensinar a Torá todo enquanto eu fico num pé só? Falando de, de zoeira Rileu falou, pois não E aí ele ficou se equilibrando num pé só E o Rileu falou para ele Não faça para os outros O que você não quer que faça para você o cara ficou estupefato É isso? Ele falou assim, isso é toda a Torá O resto é comentário Agora vai e estuda Então por que ele diz que toda a Torá É não fazer mal para os outros? Ele não estava falando de ética Ele estava falando disso Você faz o mal para os outros Quando você se deixa levar para o Enem Porque é inevitável fazer mal para os outros assim Você faz mal, já começa fazendo mal para você mesmo Naturalmente você vai falar mal para os outros Toda vez que você está na mentalidade egóica, você faz mal para você mesmo e para os outros. É natural do Yaser fazer o mal para os outros. Porque ele já começa fazendo para você. Então, o que é a Torá? Não faça com você o que você não quer que seja Não faça com os outros o que você não quer que seja feito com você. O que você não quer que os outros façam com você? Você não quer que as pessoas te tragam sofrimento. Então, não leve sofrimento para os outros. Se você se permitir a narrativa do Yetzir Hara, você levará sofrimento para os outros. Você estará rompendo com a única coisa que é Torá mesmo. Torá não é usar roupinha, ter barbinha, botar equipazinho e se fingir de personagem. Isso é acessório, isso é coisa social, isso tem valor pífio, se é que tem algum. Torá é o que Hileiro disse. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. E essencialmente, mais do que tudo no mundo, o que, que eu não gostaria que fizesse comigo? Que me fizesse sofrer, Eu não gostaria que fizesse isso comigo. Então eu não posso fazer isso com os outros. Isso quer dizer que eu não posso me permitir a mentalidade egóica, porque isto vai causar sofrimento aos outros. Se eu alimentar o ego do outro, eu estou fazendo ele sofrer. Eu estou prolongando o seu sofrimento. Então o único bem que eu posso fazer para um outro ser humano é me tornar plenamente desperto. Isso é assumir responsabilidade pelo meu papel na existência. Esta é a única responsabilidade que eu tenho. Todo o mais dos projetos sociais e das invenções humanas pode dar certo, pode não dar certo, pode ser bem sucedido, pode não ser, tanto faz isso daí. Porque todo mundo vai morrer e nada disso significa nada. Então, tal como as criaturas da na natureza, o ser humano é sujeito apenas à natureza. Não tem nenhum mundo mágico regendo o ser humano. A natureza é produto do divino. E a providência não o favorece a pessoa devotada ao Yetzer E como o Yetzer Hará só toma decisões ruins, ele é abandonado à destruição, como o gado, devido à sua separação da divindade. Então, o Yetzer Hará faz o ser humano ser como o gado, em todos os sentidos. Ele se torna gado para outras pessoas pastorearem, ele se torna gado no sentido de que ele é indiferente ao sofrimento do outro, assim como um gado é indiferente se o outro gado está sendo abatido. Ele se torna gado porque ele vai aonde vai a manada. Ele se torna gado em todos os sentidos. Ele é totalmente gado. Totalmente. E aí ele está sujeito a uma casa. Na hora que chegar a destruição, chegar para todos, o gado, o gado todo morre. E ele morre junto. Porque ele já estava morto antes. Então este é o verdadeiro sentido que o Uramban quer nos trazer nessa última cláusula do ocultamento da face. A causa do mal, portanto, mal não existe de fato, é uma interpretação de Yetzir Hará. e a causa disso, dessa interpretação existir, é o nosso distanciamento do divino, que é o nosso distanciamento do momento presente. Isso conclui a nossa aula de hoje conclui também esse capítulo percebam que esse último trecho era para onde todo o resto estava apontando e Uramban tem esse estilo de ensinar ele vai conduzindo degrau a degrau até a pessoa chegar no ponto em que ele acha que a pessoa estaria em tese porque ele não tem como saber né? mas a pessoa estaria em tese preparada para ouvir o que ele tem para dizer então o chuve, o conceito do, do léxico de chuve não diz respeito só ao divino que volta, mas diz respeito também a nós, que nos voltamos à idolatria e podemos também nos voltar ao divino. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado aos colegas que prestigiaram, participaram. Na próxima aula do guia, que vai ser na próxima quarta-feira, nós prosseguiremos para o próximo capítulo, esse está concluído. E no Motzei Shabbat nós continuaremos o nosso estudo do Reason Above All. E no Reason Above All nós prosseguiremos na reflexão sobre o pensamento maimonidiano. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite, um bom descanso a todos e até a próxima B'Strat Hashem.